1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le rendez-vous jeu. Le rendez-vous jeu, c'est l'émission où, tout, où toutes les semaines on décrypte l'actualité du jeu vidéo, euh, voilà, sous toutes ses formes, sur PC, sur console, sur mobile, un peu partout. Euh, vous l'avez remarqué, j'essaye un peu de, voilà, d'imiter Patrick Béja dans, dans son lancement, mais je ne suis pas Patrick Béja. Euh, je suis Jean-Claire Berlauré. Alors, vous me connaissez peut-être si vous écoutez régulièrement le rendez-vous jeu. Hein, J'interviens régulièrement. Mais voilà, euh, Patrick m'a laissé les clés de la maison, euh, le temps, bah, le temps, euh, qui, qui profite un peu de, enfin, qui profite un peu de son enfant, qui, qui l'aide un peu, évidemment, euh, toute, toute la famille à la maison puisque vous le savez sans doute il, il a eu un deuxième enfant donc du coup euh, j'ai l'honneur et un petit peu la pression quand même de présenter cette émission à sa place euh, mais je sais que ça va très bien se passer car euh, j'ai aussi le plaisir d'avoir deux personnes euh, de qualité euh, chacun dans leur domaine pour m'accompagner dans cette émission euh, à commencer par euh, Sophie, euh, Sophie Krupa, bonjour salut Sophie,
2: bonjour, bonjour Jika ah, ça
1: ça, Bah écoute ça va, ça va surtout encore mieux Voilà quand, quand j'entends ta voix puisque voilà, je me sens un peu à la maison euh, Sophie, euh, bah tu voilà tu alors toi, toi, le rendez-vous jeu, t'es pas intervenu très souvent, mais euh, voilà, on, on t'entend souvent dans les podcasts que je fais à côté, euh, notamment ZQSd, bien entendu. Donc merci déjà d'avoir accepté de venir en renfort pour cette émission. Ça me fait plaisir.
2: Bah je t'en prie. Moi au début, tu m'as dit viens, c'est pour un ZQSd.
1: <rire> c'est ça. En non, fait, au vrai. dernier moment, je t'ai dit c'est le rendez-vous <rire> jeu. Je dis, ah bon, tu bon, t'avais signé, c'était trop tard. <rire> euh, et de l'autre voilà. côté, euh, de l'autre côté, on a un habitué pour le coup lui de, du rendez-vous jeu. Euh, c'est Daniel. De, euh, comme, comment, on comment il t'appelle, Patrick Début de Dani, il t'appelle Dani. Euh,
3: Daniel ou Dani. Bon, euh, Ouais, euh, Dani, ouais, c'est. <rire> bon, bah, as, ouais, as, je vais taper Daniel, peut-être. Euh... Et, 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 et des fois par d'autres qualificatifs moins, euh, moins, moins agréables. Bon, alors,
1: je vais, je vais m'en tenir à Daniel. Peut-être Dani de temps en temps. Euh, toi, bah, pas, toi, toi, tu viens peut-être pas
3: tous les mois, mais tu viens quand même régulièrement dans le rendez-vous. Ouais, ah, si, c'est tous les mois. Tous, tous les mois, mois depuis, maintenant. Euh, ouais, depuis, euh, depuis le lancement de l'émission en hebdo euh, Ah, yes. Bon, bah, écoute, voilà, tu es, es à la maison, c'est cool. Euh, bah, exact. Euh... Et, je, et je, dois, je dois avouer que pour l'instant, tu t'en sors vachement mieux que Patrick, donc je pense que ça va être la meilleure
1: émission
2: que <rire> faite tu sais que tu,
1: on, on le sait que le but de tout ça c'est que voilà c'est que c'est que Patrick c'est que Patrick euh, prenne sa retraite on va dire de manière un peu un peu anticipée pour que pour que je le remplace parce que étant donné
3: oh pas vraiment tu hein, sais il est il est assez âgé ouais, hein, ouais, quand ouais, même ouais. Hein, il il en a pas
1: l'air ça puis mais...
2: deux enfants c'est du boulot hein. c est, c est... deux enfants c'est du Instagram. boulot voilà voilà
1: puis avec les les, les dizaines de milliers d'euros qui se fait tous les mois grâce au rendez-vous jeu je veux dire voilà <rire> on peut bien on peut bien prendre sa retraite quand même euh, bon en tout cas à de plaisanterie. on a quand même un programme assez chargé hein parce que alors c'est pas une période en termes d'actu qui est incroyable mais il y a plein de petit truc euh, on, on va faire un sommaire très rapide hein. on, on a trois gros sujets on va dire puisque on va parler de l'alpha technique de Diablo 2 Resurrected qui a eu lieu la semaine dernière euh, j'ai eu le plaisir de pouvoir y passer pas mal de temps donc je vais vous en parler on va un peu débriefer aussi du Resident Evil Showcase qui a eu lieu euh, également euh, la semaine dernière avec pas mal d'annonces autour de, bah, de Resident Evil Village bien entendu mais aussi d'autres jeux on va euh, dérouler euh, le Nintendo Indie World euh, avec euh, pas mal de jeux indé qui ont été présentés sur Switch il y a vraiment de, il y a vraiment de tout à boire et à manger des jeux qui sont déjà sortis, des jeux qui vont sortir. Vous allez voir, c'est assez complet. Nos jeux du moment et puis les news et rumeurs, comme d'habitude. Euh, si tout le monde est OK je vous propose qu'on commence avec euh, le premier sujet donc euh, je voulais vous parler de Diablo 2 Resurrected parce que euh, Diablo 2 Resurrected euh, bon, vous le savez sans doute c'est un remake un rem alors ils, eux ils appellent ça un remaster de, ils appellent ça un remaster donc on va l'appeler remaster. C'est un remaster de Diablo 2 ce vénérable Aken slash qui est sorti euh, au début des en 2000 hein, en, en 2000 sur PC et euh, là en fait ils font une un remaster et c'est-à-dire qu'ils refont visuellement ils refont quasiment intégralement le jeu euh, ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu une alpha technique donc euh, il y a quelques jours où on avait accès pendant euh, un gros week-end on va dire à aux deux premiers actes en entier hein, donc c'est quand même déjà pas mal de contenu avec trois classes au choix donc l'Amazon, euh, le barbare et la sorcière et j'ai eu le plaisir de pouvoir euh, pouvoir y accéder et surtout j'ai eu le plaisir de retomber dedans de manière assez dure euh, j'y ai, ouais, ai passé bien 20, 20 bonnes heures sur cette alpha technique et euh, vraiment jusqu'au bout en fait j'y ai joué euh, peut-être avant de dérouler mes impressions vous, vous euh, Daniel et Sophie, euh, Diablo, c'est une licence qui vous parle à quel niveau Je sais que toi, Sophie, c'est plus le 3 que tu connais, c'est ça
2: Oui, moi j'ai découvert avec le 3, j'ai passé beaucoup de temps dessus, notamment en multi avec les amis Walou et Houpi. C'est vrai. Et, euh, et j'avoue que, que pour une, pour une découverte c'était pas mal, c'était intense, passé, bah comme un peu tout ce, tout ce genre de jeu j'y passe beaucoup de temps d'un coup J'y joue pas forcément longtemps sur la durée mais ouais, par contre ouais. euh, j'y ai consacré beaucoup d'heures <rire> très ramassées
1: Très ramassées, c'est-à-dire que ouais, genre les, les, les... tu commences à jouer à 9h du matin, tu finis à 23h et tu comprends pas ce qui s'est passé
2: C'est ça c'est genre 20 heures par jour pendant 3 mois, puis après <rire> tu fais non, mais j'arrête, c'est pas possible.
1: C'est l'overdose. Euh, ouais. Donc,
2: ouais, moi, Diablo 3 m'a fait cet effet-là. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que bah, quand il est sorti, Diablo 2 euh, était déjà euh, bah, un peu vieux. Enfin, tu vois, je, je... Qu quand tu as, quand as un, nou une nouvelle, un nouvel épisode qui sort euh, et que tu découvres à ce moment-là, c'est assez dur de, de retourner en arrière. Ah, bah arrière. oui, bien sûr, bien sûr. Et, et là. Là, je dois avouer que euh, euh, j'ai un peu le Spider Sense qui a, qu a vibré quand j'ai entendu quoi une un remaster de Diablo 2 Voyons voir qu'est-ce ouais. que c'est et c'est tout à fait le genre de truc qui pourrait m'intéresser effectivement.
1: Ouais bah écoute euh, oui bah c'est clair parce que enfin je' j'en je, je, tout à l'heure c'est une vraie pour le coup c'est une vraie à niveau, au moins technique. Euh, to, toi toi Dani Diablo 2, par contre c'est un jeu que tu que t'avais pensé à l'époque.
3: Alors en fait j'ai déjà j'adore les hack and slash en général donc le, le genre de jeu de Diablo 2. Euh, ensuite j'ai Commencé par Diablo 1 il y a très très longtemps, que j'avais retourné dans tous les sens. Et Diablo 2, pour moi, c'était euh, vraiment une expérience incroyable. J'ai passé des, je sais pas, des centaines d'heures dessus. Je pense que j'y ai joué jusqu'à ce que World of Warcraft sorte.
1: Hein. Ah, quand même euh, ah, oui.
3: euh, ouais. ah, J'ai oui. beaucoup, beaucoup joué. J'ai fait les ladders, j'ai joué euh, avec mes potes. et euh, Franchement... Je suis curieux de voir, en fait, sans le côté nostalgie, mmh. euh, ce que ça donne aujourd'hui par rapport à Diablo 3, justement, dont l'ergonomie et le facteur fun est, pour moi, très important. Ouais, ouais. Et voir, en fait, comment il a survécu à, à l'épreuve du temps, en fait. Bah,
1: oui, c'est ça. Bah, en, moi, moi, enfin, moi, je peux t'apporter un début de réponse. Euh, je trouve que c'est un jeu qui a plutôt bien vieilli euh, euh, en termes de, de gameplay. Alors en fait le truc qui va peut-être être un peu compliqué pour ceux qui ont qui, qui ont sur avec l moderne et euh, et notamment à Diablo 3, bah, c'est la gestion de l'inventaire ce genre de truc parce que euh, mm. en fait c'est un inventaire qui est assez assez petit et un truc un détail tout bête c'est que tu ne peux pas stacker d'objets c'est-à-dire que tu ne peux pas mm. empiler des potions donc chaque potion occupe un un emplacement d'inventaire donc très vite Laisse en fait tomber. Ouais. tu
2: m'as déjà lâché
1: non mais <rire> est-ce que est-ce que les pièces d'or prennent des cases aussi euh, non 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 alors ça que la bonne nouvelle c'est que les pièces d'or ne prennent pas de cases et surtout, maintenant, il y, a, il y a une option pour ramasser automatiquement l'or. Tu n'as plus besoin de cliquer à chaque fois sur ta, ta petite pièce d'or. Oh, alléluia, ouais, sur ça, chaque ça, pièce. Ça, ouais, parce qu'avant, il fallait cliquer à chaque fois sur l'or que tu ramassais. C'était infernal. Euh, là, là, par défaut, tu peux, tu, tu peux avoir le ramassage de l'or automatique, qui, qui est désactivable pour les puristes, évidemment. Euh, mais, euh, <rire> mais surtout, c'est vrai que la gestion de l'inventaire, c'est quelque chose qui est assez aujourd'hui de revenir là-dedans. bon euh, Du coup, ça implique beaucoup daller retours en ville. Ça implique une gestion de ton inventaire qui est un peu différente. Moi, moi je sais que j'ai joué Sorcière, là, pour euh, surtout pour. Euh, pour la pour la pour la bêta pour l'alpha euh, et la sorcière bah tu, tu consommes des potions de mana dans tous les sens notamment donc donc c'est c'est assez particulier mais par contre, au-delà de ça, ils ont fait un taf quand même en termes d'ergonomie. Notamment, ils ont rendu le jeu compatible manette. Et je suis le premier à être extrêmement agréablement surpris par le gameplay à la manette. Le jeu est extrêmement agréable à la manette. Alors, je sais pas, Sophie, toi, Diablo 3, tu as joué clavier-souris PC à l'époque
2: Ouais, ouais, ouais.
1: Parce qu'il a été adapté.
2: Tu cliques dans tous les sens, quoi. ça se reconnaît, quelqu'un qui joue à Diablo. Oui, exactement. clique, 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 clique.
1: Et oui, oui bah complètement. Mais et, euh, et Diablo 3, en fait, avait bah, été adapté plutôt bien.
3: L'ergonomie sur, sur Switch et PlayStation était plutôt bonne. Hein. Moi, j'ai joué aux trois versions, en fait. Beaucoup sur PC, euh, pas mal sur PlayStation, un peu sur Switch. Et euh, franchement, bah, le jeu... Est... Bien. Bah là, en fait, ils ont non, refait, ils,
1: ils ont refait un peu la même chose avec notamment ce qui est, ce qui est hyper pratique par rapport au, au ver, aux versions clavier souris. C'est euh, ch chaque pouvoir peut être, peut être bindé, donc à, enfin configuré sur une des, une des touches du pad. Donc c'est beaucoup plus agréable de passer d'un pouvoir à l'autre parce que sur à, à l'ancienne, il faut, il faut d'abord sélectionner le pouvoir, puis faire un clic droit. Enfin, c'est mm. un, un peu plus compliqué. Euh, donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Je trouve que la validité au pad est très bonne et je trouve que d'une manière générale, les sensations de jeu sont vraiment extra. Euh, les, les combats, les, les sensations de, de frappe quand tu te tapes dans des ennemis. Les, le, le, les pouvoirs, l'impact que tu as dans les pouvoirs, etc. dans tes sortilèges est vraiment chouette euh, mais pour moi la, la vraie réussite qui est assez dingue c'est effectivement visuellement euh, j'imagine que vous avez vu les trailers, vous avez peut-être vu de, de, des débats de gameplay, le, le, le taf qu'ils ont fait, euh, alors c'est un jeu qui est développé par, par Vicarious Vision qui est, un, qui est un studio qui avait fait les, les remasters de euh, Crash Bandicoot et de Tony Hawk récemment qui sont des, des portages très propres, euh, depuis en fait Vicarious Vision a été intégré à Blizzard depuis le début de l'année donc c'est devenu un studio Blizzard et en fait il se sont attachés à respecter vraiment chaque, les environnements euh, quasiment pixel par pixel. Ils ont refait intégralement tous les assets qui étaient en 2D à l'époque, enfin en 3D isométrique, mais en 2D, euh, en 3D, mais ils le font d'une manière extrêmement cohérente et respectueuse. Et ce qui fait que... Euh, ce qui fait que moi, Diablo 2, c'est probablement un jeu que je préfère à Diablo 3. C'est juste qu'il y a une ambiance beaucoup plus dark, euh, glauque, euh, même assez violente. Hein. Il y a vraiment des moments où tu veux explorer des, des prisons, des salles de torture. T'as des trucs assez, euh, assez, assez gore même, tu vois. Et, et en, là, en, avec une nouvelle réalisation, ça, ça te prend vraiment à la, à la gorge. T'as une ambiance hyper étouffante, hyper, euh, ouais, hyper, hyper sombre en fait que que je retrouve, que, que moi, j'ai pas trop retrouvé dans Diablo 3. Je sais pas si si vous c'est pareil. Toi, Danny qui a joué au 2, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est que, est que monde de, Diablo, de Diablo 3, de, de Diablo 2, par rapport à, au, au 3? enfin, euh, euh, lequel ouais, tu préfères, yeah.
3: quoi. Yeah. Ouais, enfin niveau ambiance, je préfère clairement le 2, et je pense qu'en fait le, le 3, à mon avis, vu qu'il est plus orienté, euh, je sais pas, arcade, massacre en masse de monstres, tu ressens moins la pression de la, de la difficulté du challenge, mmh. etc. Où tu me dis, oh, lui, je le tente ou pas, il a l'air dur. <rire> Parce que je, mais en fait, il faut signaler en fait, que j'ai beaucoup joué à Diablo 2 en hardcore principalement. Ah ouais. Donc, euh, grosse pression, ouais. et en plus, à l'époque, et donc ça, c'est une question que je voulais te poser, c'est -ce, si le multijoueur est activé, est-ce qu'il y a aussi le PVP sauvage qui est activé, où des fois, il y a des mecs qui rentraient dans ta partie, ils se les portaient sur toi, ils déclenchaient les enfers, et tu avais des risques de mourir, et eux, ils se tapaient et euh, ils changeaient de jeu. Et euh, ouais. C'était assez fun. Euh... Ça te mettait beaucoup de pression. Ouais, tu
1: m'étonnes. Bah, euh, là, là, je pourrais pas te répondre, parce que euh, là, c'était une bêta qui était unique pour solo. On ne pouvait pas jouer en multijoueur. Ouais, on ne pouvait, pouvait tester que du solo. Euh, le, je sais que le multi, ce sera jusqu'à 8 joueurs et il euh, y aura du PVP. Mais alors, est-ce qu'il y aura les... Les, les travers entre guillemets de, de ce que tu décris ça je je, je, je saurais pas le dire euh, peut-être hein, peut que ça a été dit mais je, je, je t'avoue que j'ai pas j'ai pas l'info mais clairement le, le, le multi sera une composante extrêmement importante du jeu euh, donc ça, ça c'est plutôt euh, c'est plutôt une chouette nouvelle quoi. Donc, euh, donc voilà mais c'est vrai qu'en termes d'ambiance en, en, en termes terme terme de sensation en termes de difficulté aussi effectivement euh, bah, même avec la sorcière hein, la sorcière où, surtout au début c'est un peu compliqué euh, bah t'as vraiment des moments où tu te dis ouais, c'est un peu chaud quand même euh, et moi, et moi j'avais pas trouvé ces, ces sensations de hack and slash un peu euh, un peu. Euh un peu à l'ancienne, en plus en termes de difficulté depuis, bah, depuis Diablo 2, en fait, même, même si j'ai joué à beaucoup de hack and slash. Euh, et en fait, le, 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 le manque d'ergonomie de certains trucs, comme donc, les potions, etc., finalement, ça ne m'a pas gêné, parce que je trouve que ça, ça fait partie de l'expérience. Euh, et je pense, malgré tout, et tu vois, so, typiquement, Sophie, moi, je suis vraiment euh, très curieux de voir ce que tu vas en penser. Est-ce que tu vas arriver à outrepasser ces, petits, euh, ces, ces petites contraintes d'interface euh, pour te plonger dans le jeu J'espère, je, je, en tout cas, parce que vraiment, c'est un, un, un super jeu, quoi.
2: Il faudrait que j'essaye, ouais. parce que c'est vrai que quand on parle de, de remaster ou de remake, euh, souvent ce qui saute le plus aux yeux, c'est le, les graphismes. Mais je t'avoue que euh, c'est pas forcément ce qui me dérange le plus quand je joue à un vieux jeu. Mmh. C'est vraiment plus bah, tout ce qui est ergonomie et gameplay, qui pour moi est, est vraiment plus euh, important dans, bah, dans les sensations de jeu. quoi. Ouais, ouais, je et comprends. il suffit d'un... Les graphismes peuvent être les plus beaux possibles, si au final... Euh, il y a une ergonomie relou. Euh, c'est quelque chose qui peut assez vite me faire euh, décrocher, je t'avoue. Mmh. Mais euh, je mais suis, suis quand même, ouais. complètement curieuse de voir ça. Quoi.
1: Ouais, ouais, bah, tu, 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 tu verras, c'est vrai que euh, ils, ils ont quand même amélioré quelques trucs, je te dis notamment la mobilité au pad, ils ont amélioré l'interface de gestion de compétences.
2: C'est pas juste un polishing euh, non, graphique.
1: Non, c'est pas un polishing graphique, par contre ils ont vraiment pas touché l'équilibrage, ils ont pas touché les sensations de combat. Ouais. ils ont pas touché les, les pouvoirs et tout ça, et ça, ça Tant mieux à la limite hein, parce que bah voilà. ouais, ouais, mais ouais. c'est vrai que par exemple c'est cette histoire de, de stacker des potions. Euh, Est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que parce que le jeu est pas il est pas sorti encore. L'alpha c'est justement là pour, pour que les joueurs donnent leur retour. Oui peut-être euh, que ça va
2: être changé avant la, la, la sortie officielle. Après
1: je pense que c'est
3: et ça se trouve il y aura peut-être des modes de jeu aussi différents ou ouais. une ergonomie remise au goût du jour et une version pour les, les vieux de la vieille. C'est
1: ça. Ils, ils ont annoncé dire que le jeu serait compatible avec les modes de Diablo 2 Alors dans quelle mesure on, ils pourront peut-être pas tout rendre compatible j'imagine. Parce qu'en fait ce qui est ce qui est assez fou c'est que il y, y a une touche dans le jeu euh, qui est donc la touche G sur le clavier qui permet de passer du jeu d'origine à, à la version E-Master en temps réel et en fait tu, tu vois déjà le taf évidemment qui a été abattu et en fait derrière c'est le Diablo 2 d'origine qui tourne et en fait ils ont rajouté une sorte de surcouche, euh, surcouche par dessus ouais. en fait donc c'est vraiment le Diablo 2 d'origine à tel point et ça, ça Dani peut-être que ça va t'intéresser si, si, si c'est que tes sauvegardes d'origine sont trop compatibles avec cette nouvelle version ah c'est ouf ça ouais donc, oh,
3: donc ouais. Je, je, je sais pas si tu as je sais pas
1: si tu as tes persos ouais. si tu as encore tes tu pourrais les, tu pourra les rejouer dans, dans la nouvelle version du jeu donc euh...
2: ah, c'est un, un taf assez incroyable en fait d'avoir <coughs> réussi à faire ça ouais.
1: quoi. Franchement, c'est un taf incroyable parce qu'ils sont dans une démarche de restauration très respectueuse, tout, tout en comprenant aussi qu'il y a certains trucs qu'il faut améliorer. Ils sont, mmh. ils sont un numéro d'équilibriste, tu vois vraiment, qui a priori de, de ce qu'on en a vu euh, euh, est, est, est vraiment réussi. Et moi, moi, ça m'a, ça m'a vraiment. Enfin, euh, voilà, je te dis, j'ai passé, j'ai passé 20 heures du, dessus et et j'ai en genre encore. Donc, euh, donc voilà, j'étais extrêmement, euh, extrêmement satisfait de. De, de ses premières impressions et je sais que Patrick qui va nous écouter doit rager parce qu'il parce qu avait accès à l'alpha et bah, il n'a pas pu il a pas eu le temps parce qu'il avait une femme qui était en train d'accoucher et du coup il n'a pas pu y toucher euh, donc du coup voilà Patrick si, si tu nous écoutes bon, voilà, bah, on a, sait déjà qu'il a un enfant alpha.
2: préféré sur les deux hein.
1: <rire> c'est peut-être ça bon écoute ça n'engage que toi mais peut écoute peut-être euh, donc voilà donc, alors, je rappelle que ça sortira en 2021 euh, sans pour le moment date, date précise il va y avoir une, au moins une deuxième alpha technique qui va se focaliser sur le multijoueur dans les dans les mois à venir pour le moment sans date de sortie euh, donc voilà c'est c'est vraiment extrêmement prometteur et enfin je trouve je trouve que ça là, je sais pas si vous ça vous a fait ça mais moi, enfin moi quand j'ai vu le, le, le trailer à la Blizzcon euh, j'étais très agréablement surpris et du coup j'étais hyper hyper curieux et je le suis d'autant plus euh, voilà quand euh, après avoir joué au jeu quoi
3: j'ai hâte j'ai vraiment hâte de, de l'essayer d'y jouer et euh... Et je pense que Blizzard est en train de passer la barre très très haut, en fait, pour pour tout ce qui est remaster de, de de jeux comme ça sortis en début des années. Bah de... c'est ça. Après. C'est fantastique. Ouais, j'ai vraiment hâte de
1: voir le produit final. Ouais c'est clair. Après, ça, ça je l'ai pas dit, mais je pense aussi qu'ils ont ils ont tiré leur, les leçons de de l'échec de Warcraft Reforge Reforged Enfin voilà, qui a, qui a eu beaucoup de soucis, no qui a été voilà, qui a été extrêmement critiqué, ouais. etc. Et et là vraiment de la que j'en ai, c'est qu'ils s'attachent à faire exactement l'inverse quoi. Ils ont vraiment listé tout ce qu'il n'y pas, tout ce qu'il fallait pas faire, tout ce qu'il fallait plus faire, et ils essaient de, justement de, de ne pas le faire avec Diablo Resurrected. Donc euh, donc donc voilà, moi, moi j'ai très très hâte et... Euh et euh, ouais, voilà, donc rendez-vous d'ici, je pense, le maximum la fin de l'année ou enfin en novembre, j'espère pour pour ce qui s'annonce finalement comme le seul gros jeu Blizzard de, de, de 2021. Si j'ai pas de bêtises, il y, y a pas d'autres jeux Blizzard là. Euh, je crois, qu'Overwatch que Overwatch 2, mais même pas prévu pour cette année, je crois. Je sais pas si.
3: Non, non, il est pas prévu pour cette année. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre Je sais pas. Non, c'est tout.
1: Bah voilà. Donc, mais euh, on bah... est d'accord
2: qu'il y a des équipes qui bossent sur un Diablo 4 en ce moment. Oui, non
1: oui, oui, bah, ouais. oui, ouais. Eh bah, Diablo 4, lui, euh, il a été annoncé bien sûr, mais euh, bon, il, pour le moment, il a aucune date de sortie. Il y a encore beaucoup de travail et. Voilà, je pense que clairement, il est aussi là pour. Enfin, Diablo 2 est aussi là pour, pour faire, faire patienter.
2: patienter un petit peu. Ouais. Ah, complètement.
1: Ouais, voilà. Et ce sera, ce sera vraiment, je pense, hein, le... ce sera vraiment un bon palliatif parce que, étant donné le mm -hmm. contenu gargantuesque, hein, parce que je, je l'ai pas précisé, mais c'est Diablo 2 plus l'extension, donc 5 euh, actes, 6, 7 personnages différents, voilà, avec du multi, etc. C'est typiquement le genre de jeu auquel tu peux jouer pendant, euh, pendant presque deux ans. Et, et au moment où tu commences à te lasser vaguement Diablo 2 resurrected, il y a Diablo 4 qui va sortir, tu vois. Bon, on peut, on peut rêver, on peut peut-être imaginer ça. On verra. <rire> On verra bien en tout cas.
3: Ça me semble optimiste sur la date de sortie Diablo 4, mais on en reparlera ouais. dans, deux vrai, 4, <rire> dans deux ans. C'est vrai, Diablo 4 dans
1: deux ans, moi aussi j'ai du mal à y croire, mais bon. Euh, bon, si ça vous va, on va passer euh, à un autre sujet. Euh, alors, il y a eu aussi donc, la, la semaine dernière euh, le showcase de Resident Evil, parce que euh, Resident Evil cette année, pour le coup, c'est vraiment 2021, c'est l'année, euh, c'est une année très Resident Evil. Alors, je dis ça, mais ça fait trois ans de suite qu'il y en a un tous les ans, mais cette année, c'est quand même la sortie du huitième épisode, euh, donc qui mm. s'appelle Village. Euh, qui va se passer en fait plus ou moins en Europe de l'Est avec une ambiance très euh, à la fois à la fois gothique à la fois euh, voilà on sent qu'il y a quelque chose de très religieux. Enfin moi, moi je sais que j'adore j'aime beaucoup l'ambiance de ce qu'on me propose. Euh, en fait il y, y a eu un choc qui a, avec pas mal d'annonces autour du jeu. Je vais je vais rapidement dérouler tout ce qui a été annoncé. Alors il y a un truc qu'on n'a pas il y a il y a, y, a, y a quelque chose qu'on n'a pas eu c'est qu'on a eu, on a eu aucune nouvelle du remake de Resident Evil 4 qui a été confirmé je crois. Euh, donc évidemment ils ont ils ont rien montré. Euh, par contre on a eu quand même euh, Resident Evil 4 VR qui va arriver sur Oculus Quest. Donc là, attention, ça commence à faire un énième portage de Resident Evil 4 hein, qui est vraiment disponible maintenant sur toutes les plateformes. Euh, on a eu aussi euh, une démo... Alors, on a... Euh, voilà, ils ont annoncé qu'une démo jouable de 60 minutes allait, allait, allait être mise en ligne dans, dans quelques temps avec un accès anticipé. Alors, attention, c'est compliqué. Avec un accès anticipé sur PlayStation 5. Euh, C'est-à-dire que... <rire> Attendez, il faut que retrouve le planning de... parce que...
2: Tu parles de Village, là
1: ouais, de villa... Oui, je parle de Village. Pardon, ouais, je, parle, je parle de Village. Euh, alors, si vous avez une PS5, vous pouvez tester... Euh, la démo euh, bah c'est trop tard c'était ce week-end vous pouviez tester la démo euh, pendant 30 minutes euh, donc la première partie de la démo pendant 30 minutes ensuite le 25 avril euh, pendant 24 heures vous pouvez tester la deuxième partie de la démo donc ça c'est pour les possesseurs de PlayStation 5 euh, la démo de Village hein. euh, et ensuite à partir euh, à partir du mois de mai c'est-à-dire euh, le 2 mai voilà euh, à, de, à partir du 2 mai sur, sur Xbox euh, et PC et euh, PlayStation vous pouvez tester la démo en entier donc euh, 60 minutes de démo des que vous pouvez vous pouvez explorer à la fois le village donc euh, où se passe où se passe l'action et une partie du, du château euh, donc ça c'était un peu c'était un peu les grosses annonces euh, qu'est-ce qu'on a eu d'autre euh, bon, alors on, 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 Typiquement, le mode, le mode mercenariste pour Resident Evil Village, pour moi, c'est un petit peu... Pas, pas, pas que je ne sais pas que ça ne m'intéresse pas, mais bon, je ne sais pas si vous, ça vous fait rêver. mais pas, je, pour, pour rappel, le mode mercenariste, c'est une sorte de mode arcade, en fait, où, où vous, enchaînez les, vous enchaînez les combats, vous achetez du matos, etc. Bon, c'est vraiment accessoire, mais apparemment, il y a des gens qui aiment. Euh, et euh, on a eu aussi des nouvelles euh, de euh, Resident Evil Infinite Darkness, qui est la première série animée euh, en image de synthèse euh, de, autour de Resident Evil qui va sortir sur Netflix au mois de juillet avec un trailer hein, qui met en scène euh, donc Léon et, euh, et Claire Redfield. Euh, ça se passe deux ans après les événements de Resident Evil 4 Alors voilà, si, si vous aimez l'ordre de Resident Evil là où normalement vous devriez avoir pas mal de choses. Euh, alors déjà peut-être vous euh, est-ce que est-ce que est-ce que déjà que c'est un jeu est-ce que c'est un jeu que vous attendez est-ce que c'est une licence que vous aimez bien euh, ou si c'est pas le cas on passe directement au troisième sujet et puis et puis voilà.
2: Ben moi j'ai
3: joué à tous les Resident Evil ah, et, et Sophie. Sophie euh,
1: moi j'avais
2: surtout hein. joué au j'avais surtout joué au premier, en fait, qui, qui avait vraiment été une grosse claque pour moi sur PlayStation. Et par contre, j'avoue que, que, après, c'est une licence que j'ai un peu laissée tomber, quoi.
0: Ouais. Par
2: contre, euh, j'ai toujours suivi d'un œil, on va dire. Mais là, j'avoue que je fais partie de ces personnes qui sont euh, totalement tombées amoureuses de Lady Dimitrescu. Ah euh, ouais. le, le, donc la vampire de 3 mètres de haut euh, qu'on ah voit ouais. dans les trailers et que là d'un coup euh, mon intérêt a été euh, tout à fait euh, euh, piqué et que enfin euh, pour c'est le premier Resident Evil là où je, moderne on va dire où euh, l'ambiance vraiment me me parle mmh. beaucoup plus quoi ouais. là où ces derniers temps euh, euh, ça ressemble, enfin, il y, y a eu tout un moment où c'était devenu plus euh, des jeux de, des jeux de d'horreur aventure plus que de. Euh, oui, ouais, bien sûr. Enfin, bah. ça avait un peu changé.
3: Mmh. Ça, plus que des survival. Ouais,
2: voilà. Et ça, 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 me, ça me plaisait déjà vachement moins tout ce qui était, bah, le. 5, le 6, je ne sais plus trop. Bah, c'est le 5 euh, et le 6 qui étaient vraiment qui...
1: des espèces de Le, le 6, c'était un art d'action. quoi C'était euh, vraiment, bah, vraiment le point de non-retour. Et heureusement, avec le 7, ils ont shifté à quelque chose de beaucoup plus bah, ce, et... que, ce que va être le, ce ouais. que va être le 8. Quoi.
2: Déjà, je t'avoue que le 7 m'avait déjà, euh, déjà plus euh, fait de l'œil. Enfin, J'ai ouais. euh, plus regardé des gens jouer. Alors, c'est marrant parce que Resident Evil, c'est typiquement le genre de jeu auquel, on, en vrai... Je ne les joue pas, mais je regarde les gens jouer. Parce que ça me terrifie, <rire> j'ai la trouille. Et euh, je parlais du premier sur PlayStation, mais je ne l'avais pas fait en vrai. C'était un pote de lycée et moi, c'est lui qui avait la manette. Et moi, j'étais à côté en train de faire « attention !» machin, Un <rire> truc insupportable. Ouais et ouais. par contre, j'étais super belaise pour résoudre les énigmes. Tu vois, genre à base, bah tu pousses la statue, tu prends le truc, tu machins. Et c'était vraiment le jeu qu'on avait fait à deux. Mais je suis totalement incapable de tenir la manette. Bah, déjà parce qu'à l'époque, en plus, les, les commandes étaient tellement rigides que j'avais euh, balancé le, ouais. le pas de... Euh, au clair. bout de 5 minutes, trop bien qu dire qu'est-ce que cette merde.
3: <rire> ça, ça contribuait pas mal à l'ambiance, ouais. en fait. Cette, bah oui. euh, cette la, la rigidité, rigidité. c'est ça, ouais.
2: t'étais en panique et tout. Mais, je, mais vraiment, je, le jeu m'avait vraiment marqué. Et, euh, et, et voilà, et cette, cette ambiance-là, ce, 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 ce frisson-là, euh, je trouvais que le 7 déjà me, 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 la, me le rappelait un peu plus. Et mmh. là, le 8, ouais, carrément. Quoi. Ouais, bah, ouais, carrément. Ouais. Mais du coup, je pense que je n'y jouerai pas. Mais du coup, bah, peut-être qu'il faut que je retrouve sur Copain d'avance, Copain du lycée, savoir si... <rire> il a envie de faire Resident Evil Village avec moi mais ouais carrément c'est
1: le genre de jeu qui est super agréable à suivre en vrai moi je me rappelle aussi quand je jouais au 7 je le testais pour le taf et j'avais des collègues et tout qui regardaient jouer parce qu'ils étaient vraiment c'était et eux-mêmes ils ne voulaient pas jouer parce que ça les faisait flipper toi Dani tu disais que tu avais joué à tous les Resident Evil donc tu connais bien j'ai joué
3: à tous les Resident Evil oui et en gros je suis totalement aligné en plus avec ce que disait Sophie et tu vois 5 6 je les ai pas vraiment appréciés je pense même pas les avoir terminés ouais, ouais. et en fait à un moment je pense que le bestiaire est passé aussi dans un, un domaine qui me, qui me parle pas vraiment c'est des sortes de gros monstres avec des tentacules mmh. euh, très très japonais mais euh, qui font pour moi, ça fait pas vraiment peur. Alors que finalement, ce qui était flippant dans les, dans les, vraiment les, les, les monstres des premiers Resident Evil pour moi, c'était vraiment que c'est des trucs super simples. Dans le 2, par exemple, il y a l'alligator, enfin mm. le crocodile. Les... <rire> bah, c'est tout con, hein, mais il était, il était marquant mm. comme boss. Et donc, c'est donc aussi un peu là où j'ai arrêté le set, c'est au moment où ça commençait à devenir un peu moins inquiétant en termes de monstres pour moi, donc les trucs à tentacules, les machins, les blobs, euh, ça me parle pas du tout, et donc j'espère que le 7, pardon le 8, oui, ils oui. vont revenir sur les, euh, sur les sur le, leurs origines et vraiment avoir des, bah, des humanoïdes euh, mutants bah, quoi.
1: Déjà avec le 7, tu, tu l'as fait le 7 du coup
3: euh, J'en ai fait la moitié ouais,
1: Je trouve qu'avec le 7 Ils sont revenus à une formule Déjà en termes de, de gameplay Qui était vachement oui, 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 sur oui. Euh, Le début est euh, fantastique voilà, Et, et beaucoup de Finalement y a, y a, fin, Dans la deuxième partie Il y a plus de combats Qui créent des monstres Qui ne sont, sont pas terribles Mais le début ouais, euh, Avec la, la famille
3: Pour moi C'est incroyable voilà, ouais, C'est la meilleure C'est le en passage Le 7 mmh.
1: mmh. c'est vraiment C'est massacre à la tronçonneuse C'est du cinéma de genre C'est exactement ça
3: Le premier boss Le premier boss Dans le 7 était fantastique La bagnole Le mec dans sa bagnole en train de C'était très original Exactement et ça, j'aimerais justement qu'ils arrivent idéalement à pondre un Resident Evil 8 où ils arrivent à retrouver un peu cette ambiance où tu n'es pas forcément basé sur des monstres mmh. euh, bah, qui ne sont euh, pas forcément parlants pour notre folklore à nous. Peut-être peut parler rapidement de ça. Moi, moi j'ai testé la démo Village là,
1: donc sur PS5. Oui. Euh, j'ai trouvé ça trop bien. Enfin, j'ai adoré. C'est elle, elle elle est, elle est, enfin, est, est 30 minutes, mais c'est assez court parce qu'il y, y a beaucoup de cinématiques, etc. Déjà, en termes de réalisation, en termes d'ambiance, mais c est, c est, je trouve ça absolument ma boule. Quand tu arrives dans le village, tu as vraiment cette ambiance. Bah, C'est enneigé, euh, tu, tu vois le, ce château gothique au loin, il y a, y, a y, 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 a, y a une église, il y a, y a une espèce de vieille, de, vieille, de vieille dame un peu folle qui te. Qui a, qui, genre, la, une prophétie, tu vois, qui dit Vous allez tous mourir. Enfin, vraiment, tu es dans l'ambiance. Et il euh, y a un taf sur les, les, les visages, les, les éclairages et des visages, mmh. qui, en fait, moi, moi, à un moment donné, il y a une scène où, de dialogue avec plusieurs personnages dans, dans une espèce de, 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 de salle. De salle éclairé avec une cheminée. J'avais l'impression d'être, vous savez, dans, dans les peintures euh, flamandes, euh, de ce, genre, ouais. ce genre, ce genre, ce genre d'éclairage. Ah, je te jure, bah, c'est vraiment magnifique. Quoi. Euh, après, il y a des combats qui sont. Alors, y a, on, on a vu des créatures qui ressemblaient plus à des espèces de, de loups-garous Je ne sais pas comment on les appeler, euh, qui étaient pas mal. Euh, et les, les combats, bon, sont assez classiques. Hein. Ça, ça va reprendre vraiment. Je pense que ça, ça reprend, la, ça va reprendre la recette de toute façon du, du set, hein, euh, mélange d'exploration et de combat avec pas mal aller-retour, etc mais euh, on n'a pas vu bah, notamment tu, tu, tu citais lady Dimitrescu euh, euh tout, à, tu, enfin, de, tout tout à l'heure sophie on l'a on l'a pas encore vu parce que clairement on sent qu'ils ils vont capitaliser dessus euh, ça va vraiment c'est vraiment la méchante de de, ah ouais. de de cet épisode et et, et j'ai l'impression qu'il y a un truc. Autant le set avait quelque chose de très ouais, très crade, très série B d'horreur. Euh, C'était très la
2: euh, Colline Des Yeux. Voilà, c'est ça. Voilà,
1: c'est Voilà, c'est exactement la ça. La ouais. Autant celui-là, tu sens qu'il y a une influence beaucoup plus gothique, plus euh, ouais. beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, Dracula vers son Bram Stoker, tu vois, ce genre de truc. Bon, ouais. c'est l'impression que j'en ai. Alors moi, moi de toute façon, les deux, les les, les deux ambiances me parlent énormément. Donc euh, donc ça va, ça va vraiment bien plus. Euh, donc c'est vrai que je vous encourage à tester la démo Alors si vous avez une PS5, euh, si vous avez une PS5, vous pouvez tester avant. Euh, le je sors le 8 mai si je dis pas de bêtises euh, donc c'est intéressant est-ce qu'il est qu y a d'autres choses qui, est-ce que, est que vous avez est-ce que vous par exemple une série animée Resident Evil par contre ça vous intéresse ou,
3: ou... Oh, je vais la regarder ah ouais. Ouais. Ouais, je ne vais pas dire que j'ai hâte mais je vais lui laisser sa chance et pourquoi en fait parce que euh, j'ai regardé donc, Castlevania sur Netflix ah. et euh... J'étais agréablement surpris, j'ai trouvé ça pas mal. D'accord. Donc euh, voilà, je vais lui laisser une chance. Okay, bah... Je sais pas ce que ça va donner, mais
1: pourquoi pas. C'est vrai que Netflix euh, adapte pas mal de, de jeux vidéo en animé, là, euh, ces derniers temps. C'est un peu leur, un peu leur ouais. dada. Euh, toi, Sophie, bof.
2: Ah bah, tu vois, j'étais même pas au courant. Et bon ça me bouleverse pas plus
1: ouais. que ça, je non mais en vrai vois, que si
2: je tombe dessus pourquoi pas
1: j'ai regardé la bande annonce bon le, 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 le truc c'est que moi j'aime beaucoup Resident Evil mais le, le lore global tu vois genre l'espèce d'univers global qu'ils ont créé bon c'est moyen, moyen ouais. et puis c'est c'est compliqué pour rien tu vois donc euh, donc bon pas, pas sûr effectivement que de voir ça il euh, y a ça bon bah, j'avoue Resident Evil 4 en VR sur Quest sur le Oculus Quest moi, je suis plutôt chaud parce que je suis amateur à la fois de bah, Resident Evil 4. Euh, to, toi, Danny, je sais pas ce que tu penses, mais c'est probablement le, dans, dans le top 3 des meilleurs épisodes de la, de la licence. Enfin, je sais pas, mais...
3: C'est probable, c'est probable. Oui, oui, enfin, je, je pense, oui, je suis d'accord. Donc, euh, voilà. Il, est, il était fantastique.
1: Et il joue en VR, donc il sera, il sera joué à la première personne, hein, contrairement au Resident Evil 4 d'origine. On y jouera en à la première personne.
2: Jamais je... de la vie, un ouais, Resident alors... Evil en VR, jamais ouais, mais, Alors,
1: tu, tu sais que le 4, c'est probablement l'épisode qui fait le moins peur. C'est plus un hein, vraiment un, un, un film d'action, mais ultra efficace vraiment avec une mise en scène de fou et tout mais c'est moins c'est moins un truc de trouille il
3: est stressant quand même hein. il y a des passages où t'as le gros là, avec sa tronçonneuse <rire> ou alors l'assaut de la maison par les villageois Écoute, vous êtes en VR hein. je pense que non il vaut mieux pas hein, ouais
1: bon d'accord ok <rire> euh, ouais non mais bah, moi je suis quand même très curieux d'essayer de voir de voir de voir ce que ça peut donner euh, ah, je
3: pense que ça va être top ouais. ouais
1: je pense que ça peut être au moins effectivement efficace faut voir si visuellement ça a pas trop pris cher parce que je pense qu'ils vont pas refaire le moteur euh, bon R4 euh, c'était quand même sorti à... je sais plus quand c'est sorti mais ça commence à dater quoi. donc euh...
3: mais la, la version PC n'était pas déjà un petit peu plus qualitative en termes c de, de visuel résolution c voilà
1: c'était upscalé enfin, tu ben. avais juste un upscale tu vois, pour pouvoir jouer en, ouais. En, en, ouais. sur un écran wide etc donc là ce sera pareil j'imagine sur le Quest mais il euh, faudra voir euh, ce sera pas un remake ouais, euh... il a
3: peut-être fait un coup de vieux ouais on,
1: on, on verra euh, et peut-être dernier point un peu intéressant enfin moi c'est le côté un peu technique il y aura du ray tracing dans, 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 le, dans Resident Evil Village hein. ils ont confirmé aussi bien sur PC que sur console donc le ray tracing je rappelle c'est une technologie d'éclairage on va dire plus avancée qui, qui apporte quand même pas mal quand c'est bien fait dans le jeu donc la bonne nouvelle c'est qu'il y aura du ray tracing aussi bien sur console que sur PC et en plus ça impactera peu les performances puisque euh, notamment sur console tu, tu pourras jouer en fait à un niveau de, de, de fluidité à, à, très acceptable on va dire, euh, pas en 4K mais en 1440p donc c'est la définition qui est entre le 1080p et la 4K donc c'est vraiment une, une définition tout à fait correcte pour jouer sur console euh, donc ça va être pas mal et il faudra quand même une bonne carte graphique sur PC évidemment pour, pour profiter du ray tracing mais c'est un jeu qui s'annonce techniquement en tout cas très très solide euh, donc voilà je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter sur ce, sur ce showcase Resident Evil le mode mercenariste on en a pas parlé mais je suis pas l'impression que ça vous, ça vous botte le plus ça vous botte tellement
2: Non moi je veux juste revenir quelques secondes sur Lady Dimitrescu euh, ouais. je suis euh, super contente de voir un personnage comme ça, euh, vraiment. Yes. De, 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 déjà, d'avoir un méchant, ou euh, euh, une méchante en l'occurrence, mais les, 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 les bons films comme ça, enfin les films, les jeux, les ambiances comme ça, ça marche quand t'as un bon méchant. Ah bah oui, C'est vrai oui. que dans Resident Evil, bah. Euh, y a à part, euh, comment il s'appelait, dans le 3, Némésis, où tu avais oui. comme ça un gros méchant euh, marquant, il n'y hein. a, a pas vraiment trop de... Là, d'avoir direct balancé une espèce de figure comme ça, euh, euh, le, le, le méchant ultime, déjà, j'aime bien le concept, et le design, elle est géniale. Bah, déjà, d'avoir une, ouais. une, euh, un personnage féminin dans ce genre de... de euh d'univers de, de, euh, c'est plus souvent bah, Massacre à la tronçonneuse l'adolescente la, la, qui se fait Mais traîner sûr. par les et cheveux qui et des peu ouais. rondelles mmh. dans la, dans dans la cave heures. quoi, en, tout en hurlant et là t'as cette espèce de vampire qui fait je sais plus 3 mètres 50 qui est euh, plus toute jeune en plus on voit qu'elle est c'est que, elle elle est, est une femme d'un certain âge, d'une certaine ouais. carrure elle est gigantesque, elle a des épaules énormes, sûr, elle, ouais. est, elle, est, elle est superbe elle est vraiment elle est, le design est incroyable je... Euh, je t'assure, je suis totalement euh, en pamoison de ce personnage. Mmh. J'espère vraiment que du coup, le jeu et son arc narratif et toute l'histoire euh, tient, tient la route autour. quoi. Mais euh, je, je suis très contente de voir euh, ce, ce genre de personnage euh, de, de, de méchante ultime comme ça, euh, qui n'est pas juste... Tu sais, la, la méchante sexy euh, en bikini ou j'en sais rien. ou euh, Tu vois, ce ouais, femme sûr. fatale. En fait, elle en est, elle est, Donc, là, elle est puissante. Elle est... Elle puissante, est... Elle est...
1: Elle, est, elle euh... dégage
2: une puissance euh, incroyable. Exactement, ouais.
1: Et elle est, je trouve qu'elle est, elle est sexualisée, mais euh, d'une façon assez intéressante, puisque c'est, un personnage qui est un ouais. peu, qui, qui semble complètement exubérant, tu vois, sorti d'un autre ça. monde, parce que voilà. Et, ouais. et, et du coup, ouais. elle, elle est hyper intéressante. Ouais. Moi, moi, moi c'est pareil. Je, je trouve ça. Bien. Et en plus, apparemment, il y, y, y a pas qu'elle. Elle a d'autres. Elle a des. des euh, comment ouais. on appelle ça Des. Ces euh...
2: filles Je crois que dans le jeu, ils appellent les filles. oui voilà, C'est Donc j'ai hâte de voir cette espèce d'ambiance. ouais. Ah ouais, moi aussi, ouais, oh ouais. Ça, et ça... je me dire que a...
3: j'espère juste qu'elle sera sobre en fait euh, parce que tu vois, tu pointais effectivement les, les, euh, les méchantes en bikini en train de rigoler à la japonaise et, oh, 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 et, <rire> et <machin. rire> euh, moi ça, 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 me, ça me casse complètement en fait l'immersion dans le jeu. Et donc, s'ils arrivent à en faire vraiment un méchant qui en reste en tant que attitude ridicule, tu ah, dire, ouais. qui se tient et voilà, et, voilà, et c'est ça et qui est pas ridicule là. Ce euh, qu'on en a vu, les, les dire, quelques ouais.
2: extraits qu'on en a vu, ça a l'air cool. On la voit justement top, quand oui. elle est obligée de se pencher pour passer derrière les portes et elle chope les meuble à pleine main, elle te les jette comme ça waouh wow. ouais, 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 je... mais... elle a des bras, des épaules, elle est musclée d'avoir fait aussi un personnage féminin avec une musculature elle est à la fois très, très féminine très sexy dans ses mm -hmm. vêtements et tout et Bien en sûr. même temps elle a l'air elle a d'avoir une musculature hors du commun et, et ça, ça fait vraiment un mélange euh, euh, très puissant je... ouais je l'aime mais beaucoup. Mais justement, <rire> ça,
1: je reviens sur ce que dit tout à l'heure, C'est il y a vraiment un boulot d'une manière générale de ce que j'en ai vu dans la démo, notamment sur les, les visages, les expressions, les, les animations des personnages, qui est, oh, qui est, qui est vraiment excellent et ouais. qui maîtrise vraiment... Ils, va, ils maîtrisent vraiment leur moteur là et, et justement un, avec un personnage un méchant comme ça ça va une méchante comme ça et ouais. c'est vraiment le, tout, tout leur savoir-faire en matière de, ouais, de, de, de création virtuelle de personnages donc, ouais, euh, ouais. donc voilà on a hâte ça sort le, 8 mai, attendez, le 7 mai ouais, le 7 mai donc euh, bah, c'est bientôt
3: idéal pour le, le week-end ouais, euh, ouais, ça, euh, <rire> ça, bah ouais, ça va
1: être parfait euh, allez on va passer au troisième sujet euh, le Nintendo Indie World alors euh, Nintendo ils ont l'habitude hein, de, de nous sortir des, euh, soit des Nintendo Direct soit des Nintendo Indie World, il, à chaque fois, c'est toujours euh, la, laver pour le lendemain, genre, euh, oui. ah bah voilà, il y en a un demain, bon bah ok, on va devoir, on va devoir bosser, c'est parti. Euh, là, cette fois-ci, donc c'est un Nintendo Indie World, j'ai déjà dit, donc ils font, ils font ça souvent, donc c'est uniquement les, ses focus sur les jeux indépendants euh, de la Switch. Euh, cette année, enfin cette fois-ci, il y en a eu quand même pas mal, il hein, y a eu 22 jeux qui ont été évoqués, alors voilà, souvent c'est une succession de trailers, mais... On a, en tout cas, on a, je trouve qu'on a, on a, on a toujours, on en a toujours pour son argent, entre guillemets quoi. Euh, évidemment, ça, ça devient une blague. Hein. On, on attend toujours des nouvelles du prochain épisode de Lo Night à chaque fois. Je sais que, euh, avec les collègues au boulot, euh, on attend toujours Lo Night, la suite de Lo Night. On la voit jamais arriver, mais c'est pas grave. Alors. Euh on, on, on va pas dérouler les 22 jeux parce que ce serait ce serait beaucoup trop long. On va, je, je vais quand même vous les citer euh, citer tous les jeux qu'il y a et, on, et voilà, vous, vous allez me dire s'il y a des jeux vous, qui vous intéressent, qui vous marquent, etc. Alors le premier c'est Road 96. On a eu Never Yield, on a eu Labyrinth City, euh, Waving Tide, euh, Last Stop. Uh, Insight, The Longing, qui, est, qui lui est déjà disponible sur PC et qui, qui, qui est dispo déjà sur Switch. Uh, There is No Game, Wrong Dimension, un jeu français. Fez, qui est pareil, un, un classique du jeu indépendant qui, arrive sur, qui est arrivé sur Switch. Ender Lilies, uh, Beast of Maravilla Island, Cris Tales, Skulls the, uh, the Hero Slayer, Art of Rally, uh, un jeu de rallye, uh, oui, ça, ça voilà. Uh, Kiwi, Aztec Forgotten Gods, Holy Holy World, donc le, la suite uh, du jeu de skateboard. House of the Dead remake. Voilà, s'il porte bien, j'aurais pas besoin d'en dire beaucoup plus. Free 2, qui était un peu la grosse annonce, je trouve, en termes de jeux indé euh, Teenage Mutant Ninja Turtle The Shredder's Revenge. Et euh, Getsu, excusez-moi, j'ai probablement mal le prononcer, Getsu Fumaden Undei Moon. Voilà.
2: On sait maintenant que ton accent japonais est encore pire que ton accent anglais.
1: <rire> oui, bah écoute, on fait ce qu'on peut. Hein. Euh, alors... Peut-être, je, je vous laisser la parole. Est-ce que, est-ce que vous avez suivi un petit peu, est-ce que vous avez regardé euh, cette liste de jeux Parce que, euh, ouais. d'une manière générale, la, la Switch, bon, c'est bon, on, on aime beaucoup la Switch, j'imagine, autour de, de, dans cette émission et euh, euh, pour les jeux Nintendo, mais aussi pour les jeux indé d Pour moi, c'est devenu la machine à jeux 1 d euh, ultime, la Switch. Super Sophie, console
2: pour les jeux 1 d super console bah, pour les jeux ouais, 1D la d
1: Toi, Sophie, bah, tu vas à, tu, à tu la maison. Euh... Vas-y.
2: Bah je disais non, je veux juste à la maison bah, j'ai une Switch et mon, non, mon fils a une Switch Lite ouais. et, euh, et le, le elles sont blindées de jeux indés euh, ah, oui, les, oui. les deux consoles quoi c'est euh, c'est trop clair. bien
1: je suis d'accord je suis entièrement d'accord avec toi euh, est-ce qu'il y a des jeux qui t'ont qui t'ont un peu fait de l'œil, Sophie là-dedans toi
2: ouais bah après il bah, y a moi il y a des jeux que j'adore dans cette liste qui sont déjà auxquels j'ai déjà joué sur PC bah, The Longing déjà qui est un jeu ah. assez incroyable et d'ailleurs en, re en revoyant des images ça m'a fait pleurer parce que ça m'a fait penser que mon mon petit bonhomme ça fait bah, à mon avis plus de 400 jours qu'il attend Parce qu'on rappelle que c'est un jeu qui se passe dans le voilà. réel il faut où on joue un petit personnage qui est dans qui est dans on joue un petit personnage un petit qui vit dans un sous-sol et euh, il y a un roi il, il, est, il est au service d'un roi qui est énorme et qui s'endort et le roi lui dit tu me réveilleras dans, dans 400 jours et ce sont 400 jours réels donc un petit peu plus d'une année et toi pendant ce temps-là ton petit bonhomme bah il fait un peu sa vie et t'attends c'est un jeu où il faut attendre, il y a plusieurs fins possibles, des bonnes et des mauvaises et là Vraie fin entre guillemets, bah, c'est au bout de 400 jours le roi se réveille et je t'avoue que bah, euh, j'ai pas relancé le jeu parce que là j'ai très peur et à mon avis mon petit bonhomme ça fait plus d'un an qu'il attend tout seul dans le noir Mais et il me ça, fait ouais. de la peine ouais. et je suis encore dans le déni en train de faire oula <rire> Mais non c'est un jeu très spécial et un jeu que j'aime beaucoup j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui vont le découvrir un autre jeu qui pour moi est euh, le, 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 un de mes meilleurs jeux euh, de tous les temps, enfin, il s'est glissé directement dans, dans le top de mes jeux. C'est uh, There is no game, wrong dimension. Ah, Je oui. l'adore. C'est un jeu génial. Tu disais, c'est un jeu français. C'est ça, euh, oui. C'est un... Un, un, un hommage aux jeux vidéo en général. C'est vrai mm. que j'ai tendance à me méfier un peu des jeux qui reposent sur euh, euh, les clins d'œil, les, euh, les références, les, euh, la culture geek, machin. C'est pas toujours bien fait. Celui-là, c'est un chef-d'œuvre. Ouais. C'est vraiment... On, on, on joue, le jeu est conscient d'être un jeu ça aussi c'est très casse-gueule les trucs très méta ça peut très vite être complètement raté là c'est extrêmement bien réussi c'est très touchant et il faut vraiment le faire jusqu'au bout en plus parce que c'est un jeu qui se renouvelle sans cesse ça commence comme une espèce de petite parodie de jeu il y a un passage point Click à la LucasArts il y a un passage à la Zelda c'est très rigolo juste dans ces parodies de jeu c'est très rigolo. Et au fur et à mesure, il y a vraiment un lore qui se détache et une histoire qui se raconte. Et à la fin, j'ai pleuré, les enfants, moi. C'était très, ah ouais très bien. Ah
1: ouais d'accord. Ah ouais,
2: c'est hyper touchant ah ouais. à la fin et tout, quoi. C'est un, euh, un excellent jeu.
1: C est, c est, alors, je te dis une bêtise, mais c'est la suite de There No Game ou c'est le... Il y a un seul jeu, There No Game, il me semblait qu'il y avait déjà... Alors, un jeu,
2: There, There, is no, no There Is No Game, au début, c'était un jeu de... Euh, comment on appelle ça de euh, D'aventure, de jam
1: ah oui, c'est un, non, euh, non, un jeu de Game Jam. Non, non,
2: c'est un, un jeu de Game Jam mm -hmm. euh, et, et, euh, qui, qui a eu son petit succès. Et du coup, là, il a été développé en version euh, longue, on va dire, D'accord. en version okay, étoffée. Mm. Et, euh, et voilà, c'était déjà juste, juste rigolo, ce que je disais, hein, le petit jeu de départ. Et là, ça a vraiment pris une dimension, sans, sans jeu de mots, euh, qui est, qui est non, vraiment excellente. C'est vraiment un jeu à part entière. c'est pas juste une blague, quoi. C'est un très, très bon jeu.
1: Okay, Et cool, sinon
2: bah. euh, ouais, Vraiment je conseille Et sinon dans les autres annonces Moi qui m'ont plu bah, alors, très, Franchement House of the Dead remake Je suis au taquet Ouais. J'adore. Ouais, bon. J'adore. House moi of aussi, the Dead. Si bon. Je disais tout à l'heure que euh, les Resident Evil, j'arrivais pas à y jouer parce que euh, faut tenir la manette et que ça fout la trouille. House of the Dead, pour moi, c'est exactement l'inverse. Ah bah oui. C'est-à-dire, ça fait ça fait pas peur. C'est juste pour rigoler. J'aime beaucoup les rail shooters, à vrai dire. Mmh. Euh, J'ai un peu ce, ce goût des de jeux arcades et. Euh, euh... Qu'est-ce que
3: tu penses de l'ergonomie en fait parce qu'en fait c'est un jeu euh, fait pour être joué au pistolet et moi j'ai je, je me demande en fait comment ça va se jouer aussi. surtout en multi moi aussi ça me fait un peu peur en fait
2: il ouais, euh, y a de grandes chances que ça soit raté oui. <rire> mais euh, j'ai j'ai trop hâte de voir un peu moi par exemple sur oui euh, il y avait un... Comment il s'appelait euh... Il y avait House of the Dead Overkill. Il y avait un House of the Dead euh... Overkill. Mm. J'avais ad adoré. Et ça se jouait au, à, la, à la Wiimote, quoi. Ah, <rire> avec oui. le pistolet. Bah, oh, C'était génial. Le
1: truc, c'est que le sur, <rire> sur Wii, ils avaient sorti un adaptateur où tu pouvais mettre ta Wiimote ouais. dans une espèce de flingue. Là, je ne sais pas s'ils ouais. peuvent le faire avec les Joy-Con. Le, 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 les les Joy-Con peuvent vaguement servir de, de viseur. Euh... Ils
2: vont le faire. Ils vont forcément nous sortir un accessoire ouais, à la ouais, j'imagine.
1: Par possible. contre, en mode portable, si on joue au, au stick, ça risque d'être un peu... Euh...
2: Ah, oh, ça je... va être affreux! Ouais, mais enfin, en en bon. tout
3: cas, il faut que je vous avoue un truc. Euh, à l'époque, je bossais chez Nintendo et on ah. jouait dessus euh, sur Dreamcast euh, à tous les joueurs, quasiment pendant notre pause déjeuner. Ah c'est bah ouais,
2: génial! C'est
3: mémorable!
1: Ça, ça c'est mais...
2: vraiment du jeu. Euh... Du jeu popcorn. Bah c'est de l'arcade euh... pure. C'est extrêmement enfin, ouais, ouais, drôle. Quoi. Après, dans, ah, ouais. dans, dans ce
1: qu'on en a vu dans le, dans le petit trailer, on voit quand même que le jeu, il s'appelle Remake pour pas pour rien, parce que le jeu a vraiment été refait au niveau du moteur. Alors, c'est pas, pas incroyable mm. visuellement, mais il mais y, y a quelque chose de propre. Et par contre, c'est de la série. Il oh, n'y a pas de
2: retracing. Hein, non, je là, là que... je ne
1: pense pas qu'il y ait du retracing. <rire> c'est de la série Z, par contre, de ouf. Hein. Ça a toujours été de la grosse Tant, série Z. Il faut mais...
3: garder les dialogues et l'écriture
1: fantastique Oui, je pense que ça, là-dessus, il hein, y aura ah, pas de souci Ça,
2: j'avoue, c'est complètement ma cam. Donc, à voir, effectivement, si y a le truc. Qui va autour. Mais si, si ça peut renouveler un peu, petite expérience arcade, je, je fonce dessus. Euh, alors, comme tu disais, grosse annonce. Moi, je ne m'y attendais pas du tout. Oxen Free 2, oui. euh, j'ai adoré le premier. Vraiment, le premier, ouais. très beau jeu. Ouais. Très beau jeu, très touchant. Euh, le 2, bah, il a l'air d'être dans la même lignée. Euh, je, suis, je suis super contente. J'ai très très hâte. On va voir justement. Et puis, euh, je t'avoue. Je, je vais euh... juste
1: repitcher peut-être le, le 1. En fait, Oxen Free, c'était un jeu de. Euh, c'était même pas un jeu d'aventure oh, c'est un, un jeu
2: narratif voilà il y avait quasiment ouais. pas
1: de difficultés donc on était euh, sur un, un une sorte de plan en 2D et on, mm. on explorait avec des avec un groupe d'amis une île euh, bizarre où il y avait des phénomènes étranges et ce qui était ce qui était assez cool c'est que c'est un jeu très écrit donc énormément de dialogue et donc et donc t'avais constamment des choix de, des choix de réponses que tu pouvais faire mais en temps limité c'est-à-dire que tu pouvais participer mm. aux discussions en appuyant sur sur telle touche de la manette ou pas et pour influencer pour influer en fait le, le, le ton de la discussion euh, faire faire quelques choix par moment mais c'est et puis voilà, c'est un, un jeu très, très narratif. Et je pense que free 2 va, va, va évidemment prendre la même, mm. la même, la même direction. Mais ouais, c'est une bonne nouvelle.
2: Alors apparemment, c'est dans le même univers, avec le, certains mêmes personnages. Ça se passe quelques années plus tard.
1: Ouais, voilà. c'est ça. Et alors, je crois qu'elle voilà, rentre voilà, chez elle. Acte. Ça se passe chez... Ça se passe. En fait, on, on, on incarne toujours le même personnage. Donc je ne sais plus comment elle s'appelle. Ouais. Je ne sais plus comment elle s'appelait.
2: L'héroïne, je ne sais plus non
1: plus. Ouais. Donc euh, ça a l'air cool. Et il y avait un dernier jeu, tu disais
2: ah bah, le, les Tortues Ninja. Ah <rire> là, Ouais, 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 bah, un, ça reprend le, 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 le classique jeu Tortues Ninja comme on se souvient tous ouais. en, en BDMO. Là, la...
3: c'est un, un remaster de toute façon de la version non, non, arcade ah, bon euh, qui est sortie. Je, euh, je, crois... euh, ouais, je, je, je crois que c'est
2: un nouveau... Hein. Euh... Enfin, enfin, il un ressemble
3: nouveau. énormément au jeu de Konami sorti oui. en arcade. Ça a l'air d'être le... wow. bah,
2: la suite, c'est la revanche oui, de Shredder Et là, voilà. j'avoue pareil, dans le genre de jeu, juste voilà comme ça tu prends une manette et tu joues avec les copains l'ada a l'air cool euh... ouais non déjà j'avoue que je suis j'ai envie j'ai envie d'y jouer j'espère qu'il sera moins enfin avec les, les voilà la maniabilité moderne quoi
1: Ouais, bah, je pense parce que ah, bah, c'est géré par Dotebu qui avait déjà taffé sur euh, bah oui. euh, Street of Rage 4 euh, et d'ailleurs moi, moi je m'attendais un peu même visuellement alors c'est très mignon mais je m'attendais pas à une réalisation en pixel art je m'attendais plus à un truc euh, à, la, à la Street of Rage 4 justement un truc un peu plus ouais. bon dessiné euh, comics etc il, pourquoi pas hein, je suis très curieux après euh, après moi c'est pas un jeu euh, auquel j'avais joué à l'époque euh, sur pas Nintendo il y a eu un Beat the mais je sais pas si c'est le même exactement euh, que, que, que la version arcade mais euh, mais, euh, mais pourquoi pas Ouais, faut, faut voir donc euh, ça euh, Daniel, au moins que Sophie, tu d'autres jeux, mais aussi, non, bah, moi, je passe bon. la parole. D Daniel, toi, euh, T'as à peu près la même sélection ou il y avait d'autres jeux qui te...
3: En fait, il hum, ouais, y en avait trois que j'avais retenu dans la liste qui me parlaient le plus. Euh, donc, effectivement, la sélection de Sophie, euh, elle est top top. Il hein, n'y a pas aucun souci là-dessus. Euh, moi, la seule différence en fait que j'aurais avec Sophie, c'est aussi donc, bon, House of the Dead et Teenage Mutant Ninja Turtles c'est les jeux qui me parlent le plus sans doute parce que euh, c'est le côté nostalgique bon, Parce qu'on qu est parce qu on parce vieux. Parce qu'on est vieux, voilà. Oui, c est c est que non, vous non, vous êtes jeunes mais moi, <rire> ouais, c'est aussi vieux aussi. Hein. <rire> et euh, et euh, Getsu Fumaden, en fait, ah. euh, il m'a bien interpellé pour son pour bon, sa patte graphique. Euh et je l'ai trouvé vraiment très euh... enfin ça me parle c'est très très beau euh, je suis curieux de voir ce que ça va donner en fait en termes de, de gameplay de jeu mmh. mais euh, je l'essaierai bien
1: d'accord ok bah écoute euh, cool T'as que... pas l'air convaincu. Si, si 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 mais je t'avoue que je me souviens plus à quoi ça ressemble. <rire> Attends, je, je, je regarde. Euh...
3: Ça, ça ressemble beaucoup en fait à des estampes. Oui, euh... ah, c'est ça. C'est un hack and slash. Enfin, une estampe japonaise ouais, est une euh... de... animée.
1: Ah oui, et c'est un hack and slash avec des composantes de roguelite, euh, d'après ce que j'ai compris. Et effectivement, ouais. visuellement, c'est très très. Ouais, ça a une gueule euh, assez cool. Et d'ailleurs, ce, ce qui ressort un peu de cette sélection euh, quand, quand tu regardes tous les trailers, c'est que pour une fois, il y a assez peu de pixel art. Euh, à part, euh, à part euh, effectivement Tortue Ninja et. et il y, ouais. y, y a un autre jeu comme ça d'action. Il euh, y a quand même. Tu sens qu'il y a un taf. Alors, il y a beaucoup de jeux en 2D mais il y a un vrai taf pour donner une vraie direction artistique alors j'adore le pixel art mais tu vois pour changer un peu du pixel art et, euh, et c'est chouette et il y, a, il y a une variété de jeux enfin tu vois moi 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 par exemple je voulais citer Road 96 euh, mm. qui me rappelle un peu euh, Firewatch dans, dans son ambiance avec ouais, euh, ouais, le ouais. côté c'est un road trip à travers les États-Unis où tu rencontres des gens tu discutes etc euh, ça peut être ça peut être assez assez chouette euh, Fez, alors pour le coup Faze euh, bon c'est un classique hein, mais moi j'ai pas joué ouais. j'ai pas joué à l'époque et euh, apparemment c'est un jeu génial et je me dis que là il parce qu'à la base il était sorti sur PlayStation Vita et bon, sur PC aussi et bien sûr crois, ouais, mais là en tout cas en version portable il était disponible sur Vita euh, donc c'est peut-être l'occasion de le faire ou de le refaire pour ceux qui l'ont déjà fait mmh. mais, euh, mais je crois que je vais je vais me laisser tenter par Fez euh, parce que c'est quand même un classique que j'ai pas fait donc euh, donc euh, voilà ouais en tout cas bah, ouais grosse grosse sélection euh, on voit toujours que bah, la, la Switch c'est la console des jeux indés. d hein, définitivement ah ouais. euh, c'est ouais, ouais. c'est assez fou Et euh, il y a Je très sais.
2: souvent aussi des promos. Oui. Enfin, euh, ils, ils mettent à, à beaucoup le paquet dessus aussi euh, Nintendo dans leur dans leur shop. C'est assez nouveau de la part ouais, de ouais, Nintendo. Clairement. Déjà d'avoir d'avoir un, un shop. Euh, donc ouais. bravo à eux pour avoir découvert ça 10 ans après tout le monde mais ouais. euh, là vraiment la, la, la Switch euh, c'est d'avoir même une, une Switch Lite pour, pour les gens qui aiment jouer juste en portable et, et toute la sélection de jeux indé qu'il y a dessus euh, même sans être un gros Nintendo fan euh, euh, je trouve ça formidable comme, euh, comme console quoi, vraiment mmh. et en plus quand on est Nintendo fan bah voilà, <rire> évidemment
3: bah, je pense en plus que euh, l'avantage en fait de travailler main dans la main comme ça avec autant d'indies, c'est que ça permet d'avoir en fait des, pas mal de lancements et de sorties de jeux mmh. euh, entre euh, bah, dans des périodes de creux. Bah, c'est ça, sachant pendant Metroid 5.
2: Bah, c'est ça, mais Nintendo, ils sont connus voilà, pour leur grosse licence, mais il n'y en a pas un qui sort tous les trois mois non plus. quoi. Non. Et, euh, et là, ce qui fait que c'est hyper complémentaire finalement comme contenu.
0: Selling a little or a lot. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to LinkedIn.com/slash results to claim your credit. That's LinkedIn.com slash results. Terms and conditions apply
1: Ouais, carrément, c'est vrai que ça c'est vraiment le ils ont, ils ont trouvé la bonne formule entre eux, effectivement sortir ouais. deux, trois gros jeux par an, parce que finalement ils, ils, ont, ils ont pas, ils ont produisent pas plus, et arriver à à à occuper le terrain avec des jeux indés et qui, a priori, est, ça a l'air d'être un bon deal sur, euh, sur, parce que les gens achètent des jeux indés sur Switch en fait. Bah, et ouais. puis,
2: euh, vu le, le parc de Switch installé maintenant, parce que là, il faut dire que c'est bon, hein, euh, euh, la Switch c'est quand même une console qui se vend extrêmement bien. Ouais, euh, pour un indé, c'est hyper intéressant d'être euh, mis en avant sur le shop Nintendo. Hein.
3: Ah ouais, bah, c'est clair et il y a moins de concurrence aussi avec les triple A parce ouais. qu'ils euh,
2: ne sont... sortent pas
3: toutes les trois semaines
2: et ils sont pas en concurrence avec les triple A ah ouais, je pense que c'est un bon deal pour tout le monde ouais, mmh. c'est
3: clair
1: euh, bah, enfin, pour nous les, ouais. les utilisateurs et pour nous c'est ouais. clair. Bon bah, en tout cas, on va on va peut-être fermer là cette, ce, ce segment sur les Nintendo Indie World. Euh, avant de passer à la suite, je vais faire un petit point parce que voilà, un point réglementaire, hein, j'ai pas le choix euh, pour pour parler du Patreon de de, de Patrick du Rendez-vous Jeux. Euh, voilà, si si vous voulez soutenir euh, soutenir les 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 podcasts bah, de, de de Patrick, donc le Rendez-vous Jeu, le Rendez-vous Tech notamment, euh, bah, allez, n'hésitez pas à aller à aller sur Patreon euh, sur le Patreon Le Rendez-vous Jeu. Il y a des remerciements à faire. Alors, on va remercier les gens euh, qui, qui donnent qui donnent des sous euh, sur le Patreon. Euh, donc, on remercie Ochova, on remercie Arnaud Descou, on remercie Zid guadi on remercie Océane Wanek, on remercie euh, Doha et on remercie Romain Gilles, ainsi que euh, le producteur euh, Johan euh, Journet. Voilà, euh, on va peut-être euh, du coup passer à la suite de l'émission euh, qui sont nos jeux du moment alors nos jeux du moment, petite sélection à voilà, quoi vous jouez en ce moment, que ce soit des jeux euh, récents ou pas euh, on va donner la parole euh, bah, attends, on va continuer avec Sophie de toute façon t'es es, 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 notée en premier dans le conducteur, donc je t'en prie Sophie <rire> à, à quoi joues-tu en, en, bon, en ce
2: moment en ce moment j'ai deux petits jeux auxquels je, sur lesquels je passe beaucoup de temps le premier c'est Dorf Romantique. Euh, il faisait partie des, euh, des jeux qui étaient en démo pendant le démo Steam Festival euh, d'il y a euh, un mois ou deux là. Euh, C'est un jeu euh, où la démo m'avait vachement plu. Le jeu est sorti, euh, je crois que maintenant non, il est en early access maintenant euh, sur Steam. C'est un jeu de placement de tuiles, un peu comme bah, les jeux de société euh, allemands. Euh, d'ailleurs c'est un jeu vidéo allemand hein, ça, ça, ça n'étonne personne <rire> c'est un... Euh, non non mais tu sais ils sont très... Euh, voilà les jeux de société ah bah oui, enfin, c'est vraiment, vraiment une culture là-bas c'est une spécialité mmh. et donc là c'est vraiment euh, un jeu de placement de tuiles tout simplement où euh, tu dois euh, tu as des tuiles euh, qui... qui alors, par exemple alors, je vais essayer d'être concrète, tu as des tuiles qui représentent des champs, des maisons des... des des chemins de fer, des, des, des forêts, tu vois, ce genre de choses. Et comme des dominos. D'ailleurs, il y a un jeu, un jeu de société pour enfants qui s'appelle King Domino qui, qui marche beaucoup pour les enfants c'est très c'est pour les gens qui connaissent c'est King Domino en jeu vidéo et donc tu dois faire le plus de points possible en, mm -hmm. en plaçant tes tuiles comme ça au fur et à mesure ton, as ton deck tu choisis pas ton deck hein, les tuiles tu les as au fur et à mesure tu les découvres et tu essayes de les placer tu as des petits objectifs où on te demande essaye de faire une forêt qui fait euh, tant de tuiles essaye de faire un champ qui fait tant de tuiles t as des objectifs comme ça et au fur et à mesure ça, tu débloques des nouvelles tuiles une espèce de puzzle game comme ça c'est incroyable c'est hyper chill la DA est toute mignonne c'est euh, ah, euh, d'un reposant et en même temps il y a un petit challenge, c'est parfait. Donc pour l'instant c'est toujours en early access euh, et, et prévu pour plus tard un mode euh, bac à sable. Donc j'imagine sans objectif, purement décoratif on va dire. Et puis j'imagine d'autres nouvelles tuiles, c'est très très agréable. D'accord. Euh, et, et je voulais juste parler vite fait d'un autre jeu yes. qui s'appelle Cozy Grove. Euh, qui est une sorte, toujours sur PC, une sorte, euh, alors on a beaucoup dit, une sorte d'animal crossing, mais avec des fantômes. Oh, okay. <rire> Donc tu joues, Pourquoi pas. tu joues un petit, alors c'est une DA très euh, aquarelle, euh, tu joues un petit personnage, un petit scout qui débarque sur une île, et tu te rends compte que cette île est habitée par des fantômes ours et toi, tu as la capacité de leur parler et il va s'agir de leur rendre des services. C'est beaucoup trouver des choses sur l'île, ramasser des, 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 euh, des, des, des éléments pour fabriquer. Il y a un peu de craft, un peu de déco, bah un peu comme tu être ouais, un peu comme Animal Crossing. Quoi. Et c'est pareil, une fois que tu as fini tes tâches de la journée, il faut attendre le lendemain en jour réel pour avoir des nouvelles tâches. C'est très mignon, euh, c'est très joli et puis bah écoute, je trouve que voilà, dans ces moments un petit peu parfois anxiogènes de la vie, se détendre sur ce genre de petits jeux tout mignon, bah moi ça me fait beaucoup de bien, voilà.
1: D'accord. Je file Good à l'Animal Crossing. Donc tous les deux dispo sur PC, sur console aussi ou pas Tu sais pas
2: Oula, je sais pas, parce que je n'ai pas bien fait mon travail.
1: En tout cas, oui. De toute façon, vous tapez. Alors Dorf romantique, je précise, ça s'écrit D-O-R-R-O-M-A-N-T-I-K. Alors.
2: Dorf, ça veut dire village du, en allemand, et romantique.
1: Voilà. voilà, mais romantique. Voilà, Dorf
2: romantique en oui. un seul mot, et puis cozy grove avec un Z à cozy. Voilà, pas comme a, les copains du cozy corner.
1: C'est ça, il y, y a des petits pièges. Euh, <rire> Daniel, à quoi tu à quoi tu joues en ce moment?
3: Alors, si on met de côté World of Warcraft, qui est quand même un, <rire> un, pas. un, un investissement en temps toujours <rire> conséquent pour moi, ouais. euh, Ghost and Goblins, euh, Remastered. Et euh, donc on en avait déjà parlé avec Patrick, je crois que c'est dans l'épisode de je sais plus, janvier ou février, un peu avant la sortie du jeu. Euh, J'y joue encore maintenant, il est très sympa, il est... Euh, je pense qu'il est plus difficile que les jeux d'origine dont il s'inspire, mais euh, le remaster est excellent à mon avis parce qu'il reprend moi, Daniel, une mais sélection mais de niveau. Il, il,
1: oui oui. Le remaster est plus difficile que le jeu d'origine. Ouais. Mais comment c'est possible
3: C'est-à-dire
2: qu'on ne peut, pas, on en fait, on peut pas, pas jouer donc.
1: C'était déjà infernal, ouais.
3: Euh, ouais. Il faut, il faut être moitié, alors. Euh, en fait, pour, pour vous expliquer le, le procédé, j'ai joué à Remaster, je me suis dit « Oh là, là qu'est-ce que c'est dur, j'ai dû perdre le coup de main ». J'ai téléchargé en fait sur Switch, il y avait euh, une version euh, Capcom Arcade où ils donnaient euh, Ghosts and Goblins, le jeu d'origine. J'ai passé les deux premiers niveaux euh, en perdant peut-être une vie. Euh, alors que Ghosts and Goblins pour passer un niveau euh, dans le remaster c'était la croix et la bannière Et ensuite j'ai découvert qu'on pouvait jouer à deux dans le remaster mm -hmm. euh, Et donc avec ma, avec ma compagne euh, elle joue une sorte de, de fantôme euh, euh, qui, qui t'aide en fait pendant la partie Et ça facilite grandement la progression Mais il est très 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 difficile
1: D'accord, par, par contre je crois, crois qu'il y a des options on va dire d'accessibilité enfin, Mais est-ce qu'il n'y a pas des options oui, de vie oui, oui, fini oui. ce genre de truc tu vois
3: il euh, y, y a les vies infinies donc pour ça ça va, ouais, ça va et ouais. euh, tu as des passages en fait as des, contrairement à l'ancien enfin aussi, ça existait aussi dans l'ancien tu as des drapeaux en fait de, de... à certains points dans le niveau mmh. où quand tu meurs à cet endroit là tu, tu, tu reviens donc tu as les vies infinies tu reviens autant de fois que tu veux mais il y a des endroits où je suis mort peut-être pour passer d'un drapeau à l'autre mmh. euh, des dizaines de fois Ouais, d'accord. C'est la bon, plus du il, die and il...
2: retry là, c'est du die and die, die ouais, C'est juste die. du dur. Ouais. Ouais.
3: Parce qu'en fait, le, euh, ils, ont, ils ont bien gardé l'ergonomie du jeu d'origine, et donc en gros, ton personnage, bah, c'est un chevalier en armure et bah quand il saute il, saute pas, il est pas très, très maniable hein, c'est pas Mario euh, et donc c'est ça qui ajoute une grande défi de jeu sans compter que bah, les vagues d'ennemis qui popent aléatoirement tu peux pas essayer de les mémoriser pour te dire alors là il y a un ennemi etc Non en général ils sont assez aléatoires euh, et il y a des ennemis que, qui sont d'une difficulté extrême comme les, dans l'original il y avait les sortes de démons rouges qui évitait quasiment toutes les attaques bah, là ils sont encore là et ils sont encore plus difficiles qu'avant ils anticipent toutes les attaques etc il faut, euh, il faut jouer vraiment avec des, euh, des réflexes euh, que j'ai dû perdre ou euh, au pouillème de seconde euh, pour y arriver mais il y a un sentiment d'accomplissement et ce que j'aime en fait dans ce remaster c'est qu'ils ont pris donc une sélection des niveaux de Ghouls ghost et de Ghosts and Goblins donc les deux premiers de la, de la série et ils les ont réactivés adapté, Remasterisé complètement et, euh, et le, le, la façon dont les deux se combinent est vraiment super sympa. Par contre, il y a vraiment des, des différences énormes de difficultés entre les différents mmh. niveaux dans le parcours et euh, ça peut aller du, du tout au tout. tout hein. La fin du jeu est assez facile, contrairement au oui. début. La fin du jeu est plus facile et que le début. Bah, mus... C'est un... vraiment pour te
2: décourager. Il y a toujours les musiques.
3: Ouais. Oui, il y, y a les musiques remasterisées yes. pour pas mal de niveaux. Du jeu d'origine, on reconnaît les thèmes qui sont très sympas
1: d'accord ok, okay. Bah, écoute ça se, ça se tente si vous, si vous avez envie de vous faire mal après euh, bon ça, ça peut être intéressant enfin <rire> euh, bah, moi, je, moi je sais que j'ai jamais réussi évidemment à passer, à passer deux niveaux de, de Ghosts and Goblins je sais pas si c'est pour moi mais, mais je, je comprends, ton, je, comprends mais je comprends la démarche à,
3: à deux c'est sympa à deux c'est sympa ouais. et si vous avez quelqu'un avec qui jouer ça facilite beaucoup beaucoup beaucoup
1: le jeu mmh. d'accord ok euh, bah écoute moi moi je vais rester aussi dans des trucs un peu un peu à l'ancienne hein, mais euh, même si c'est un nouveau jeu euh, je vais vous parler d'un jeu alors je crois que dans le dernier rendez-vous jeu ils, ils ont parlé d'Apple Arcade. Euh, et qui, qui, avait annoncé, qui avait sorti pas mal de nouveaux jeux récemment. Il y a une fournée de 30 nouveautés, euh, dont une sur laquelle je joue pas mal en ce moment, ça s'appelle Fantasian. Euh, Fantasian, c'est euh, le nouveau RPG, euh, c'est un JRPG pur jus, euh, développé par Mistwalker. Donc Mistwalker, c'est le studio qui a été fondé par euh, Hironobu Sakaguchi, qui est le créateur en fait, de, de, de la licence Final Fantasy, euh, qui est parti, je, je crois, après, juste après le 7 ou le 8, si je dis pas de bêtises. Euh, et là, en fait, il sort un nouveau jeu, un nouveau RPG qui est euh, vraiment une espèce de dommage, vraiment, enfin là on est complètement dedans au, au JRPG, plutôt Air Playstation, donc euh, FF7, FF8 ça peut faire penser un peu à, à Final Fantasy 8, alors moi je suis pas un énorme spécialiste de Final Fantasy, mais je me suis quand même euh, pris euh, à, tomber, à tomber dedans parce que il y a vraiment une espèce d'ambiance euh, très, euh, ouais, très, 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 presque naïve un petit peu, qui reprend vraiment des, des, des codes du JRPG de l'époque, avec surtout une bande-son de, euh, de Nobu Ematsu donc euh, le, le compositeur de Final Fantasy euh, historique hein, jusqu'au jusqu 10 donc et, qui avec des pour le coup avec des musiques absolument formidables le, le battle theme est vraiment un des, un des meilleurs battle theme que j'ai entendu depuis euh, depuis depuis pas mal de temps et euh... Et en fait voilà et en fait le jeu et on, on incarne attention euh, originalité on incarne un héros amnésique c'est très <rire> c'est parfaitement original euh, mais pour le coup je trouve que c'est c'est on, on aurait enfin le le le, le jeu s'en moque presque un petit peu voilà c'est derrière il y a et, et puis surtout derrière il y a euh, plein de scènes en fait c'est un jeu qui a, qui a c'est un petit budget ça se voit euh, il y a un moteur 3D mais il y a pas mal de, de, de cutscene en fait avec beaucoup de textes qui décrivent ce qui se passe et par contre des illustrations en 2D très très très, très aquarelles qui sont magnifiques euh, je, je sais que l'illustrateur est connu j'ai plus le nom en tête, je suis désolé, mais c'est un illustrateur japonais très connu qui a, qui a fait les illustrations de ses cutscenes et qui permet en fait notamment de, de raviver tous les souvenirs du personnage principal. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, certes, c'est très classique dans le fond, donc avec des combats autour par tour euh, aléatoires, sauf que quand même, il tire parti du, euh, du support mobile, parce que donc euh, c'est un jeu un peu l'arcade, donc c'est disponible notamment moi j'y joue sur iPhone. Euh, c'est à dire que c'est un système de combat au tour par tour plutôt classique avec les, les, les deux camps en face, sauf qu'en fait, la, 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 la disposition des ennemis fait que tu peux régulièrement courber en en fait, avec ton doigt ton, ton, ton attaque ou ton sortilège pour pouvoir toucher plusieurs ennemis à la fois donc en fait faut, il faut passer ton temps à, à, voilà, à modifier ta, 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 ta trajectoire de tir et ta, tes, tes courbes pour pouvoir optimiser tes, 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 tes coups tes combats et tes dégâts et du coup ça donne des, des, des combats extrêmement agréables à jouer euh, il y a aussi un système en fait qui, qui te, qui te, où tu peux choisir de ne pas faire les combats quand, quand, quand tu traverses une map mais d'accumuler en fait les, les ennemis qui, qui vont aller dans une espèce de... Ils appellent ça le Dimension, c'est un, une sorte de, 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 de Pokéball en fait où tous les ennemis vont, vont aller, vont aller s'attraper. Sauf qu'au bout de 30, de 30 combats évités, bah, tu es obligé de, de déclencher un combat où là tu vas te taper contre les 30 ennemis d'un coup, ce qui, ce qui, ce qui t'amène des bonus. Donc tu peux choisir d'aller jusqu'au bout, tu peux choisir évidemment de, de déclencher le combat au bout de 15 ou de 10 ennemis euh, du Coup ça, ça permet de traverser une zone par exemple où tu n'as pas envie de te taper des combats aléatoires hein, un peu parfois un peu pénible. Hop, tu, tu actives ce truc là et à la fin tu te fais un gros combat qui va durer un peu plus longtemps. Mais, euh, mais je trouve que ça apporte un rythme hyper intéressant. Euh, donc voilà, c'est vraiment franchement si, si, vous, si, vous, si vous avez aimé les si vous aimez les, les jrpg à très, à l'ancienne mais avec quand même euh, quelques bonnes idées et surtout un qui parti vraiment extrêmement de manière très, extrêmement euh, maligne euh, du support tactile. Bah, Fantasian c'est vraiment chouette, c'est vraiment très chouette euh, et. Et puis je rappelle, voilà, si, vous, si vous êtes abonné à Apple, si Apple Arcade, c'est 5 euros par mois, bah vous, vous, vous jouez au jeu, c'est gratuit, il n'y a pas de microtransactions, c'est le jeu complet. Donc c'est une chouette démarche, je trouve, et je, je suis plutôt content de voir que bah, des studios comme Miss Walker voilà, sont, peuvent, peuvent sortir des, des jeux comme ça grâce à, grâce à la politique d'Apple là-dessus. Donc euh, voilà, c est, c est, ça fait partie des très, bons, des très bonnes surprises de, de la dernière fournée de jeux sorti sur Apple Arcade. Je ne sais pas si vous ça, vous, ça vous dit quelque chose, Enfin, si vous avez joué ou pas.
3: Bah moi, il, il faisait partie... En fait, je n'y pas joué du tout parce que je sors très peu de chez moi en ce moment, euh, confinement et tout ça. Mais disons qu'à partir du moment où je vais me remettre à prendre les transports en commun, il y avait deux jeux que je voulais essayer sur Apple Arcade. Ouais. Donc le premier, euh, c'est Taiko Tatsujin que j'adore ah oui. euh, pour le côté fun du jeu, euh, sympa, et, et Fantasian. Donc euh, il fait partie de ma liste de jeux à essayer. J'en ai entendu que du bien. Mmh. Et ce que tu viens de dire, moi, ça me, ça me parle et j'aimerais bien y jouer... Quand j'aurai un peu plus de déplacement. Oui. À la maison, j'aime pas trop jouer. En
1: ouais, fait. ouais mais, bah, je suis un peu comme toi aussi, donc là, enfin moi, moi je vais au boulot deux fois par semaine, donc j'y joue, euh, j'y joue quatre et retours par semaine, ça me suffit, tu vois. Ou des fois, des fois le soir avant, avant de dormir, mais c'est vrai que c'est vraiment un bon, c'est vraiment un bon petit jeu, voilà, je, je, je peux pas dire plus quoi. Donc euh, donc voilà, bah, on, on a fait le tour, je pense, pour nos pour nos jeux du moment et euh, nous allons passer tranquillement à la dernière partie de l'émission qui sont euh, les news et rumeurs. Donc là je vais, je vais je vais dérouler pas mal pas mal qui sont qui, qui se sont déroulés ces derniers temps. Euh, si, si vous avez rien à dire, il bah, n'y euh, a pas de souci, euh, mais n'hésitez pas à m'interrompre hein, pour, 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 euh, pour commenter tout ça. Euh, alors, la, la, première, la, la, la première info, elle est, elle, est, elle est toute récente, et ce qui est intéressant, c'est que finalement, il n'y aura pas de fermeture des stores en ligne, ou PS Play Store, PlayStation 3 et Vita, euh, est prévu cet été. Donc, Sony, il y a quelques temps, avait annoncé ça. Ça avait pas mal râlé, parce que voilà, les, 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 pour ceux qui avaient acheté des gens dématérialisés à l'époque, notamment sur Vita, bon, il y a encore des gens qui jouent sur Vita, hein, mais et sur PS3, bah, ils n'étaient pas très contents. Finalement, Sony a fait marche arrière en, en expliquant qu'ils avaient compris que ce n'était pas forcément une très bonne idée. Donc, ils vont garder, euh, ils vont garder ces stores-là ouverts. Alors, j'imagine que ça ne sera pas encore pendant, pendant 20 ans. Hein. C'est un sursis, on va dire, qu'on a gagné. Mais au moins, voilà, si, si vous voulez absolument euh, retélécharger vos jeux sur, euh, sur, les, sur les PS stores de la PS3 et de la, et de la Vita, bah, vous pourrez le faire euh, au moins pendant encore quelques temps. Euh, une de autre actuelle... Sophie, pardon.
2: Je t'interromps juste. Ça non, pose, c'est le problème. C'est le problème qu'on connaît tous, enfin, de, de la dématérialisation ah, des ça. jeux vidéo, ouais. savoir que. Enfin, moi, moi, je suis la première à trouver ça génial les jeux démat parce que c'est hyper pratique, mm. mais euh, que bah le jour où, voilà, euh, quand quand c'est disponible sur certains stores, et le jour où ces stores la ferment, mais c'est pareil pour tous les jeux euh, qui dépendent d'un serveur, le jour où le serveur ferme, t'as tout perdu. Donc on en revient toujours à, à, à l'idée de ça. la conservation du jeu vidéo.
1: Et, et puis même ben, voilà pour Donc, la conservation euh, ouais, du jeu vidéo, c'est important. oui
2: c'est pareil chez Nintendo hein, Quand le, le, là maintenant je crois que le store Wii U et le store DS ils sont fermés euh, bon
1: bah... ouais, non, après tu conserves, les jeux,
2: tu conserves évidemment les jeux que tu as déjà encore heureux
3: Ouais. Mais,
1: ouais, euh, et non, et mais encore, on sait bien euh, que ces
2: trucs-là finissent par fermer. Ouais, mais si,
3: si Steam fait faillite demain ouais. et qu'ils n'ont plus les moyens d'eux, euh, bah, On a tout ouais, perdu. Ouais, beaucoup, beaucoup de jeux de PLA, c'est bah,
1: terrible. Hein. Ah oui, Alors, bah... On les les disent... de te commencer
2: à, à rejouer avec des cailloux, hein, si Steam s'arrête. C'est ça.
1: Non, mais les gens te disent, oui, vous, vous, vous pourrez télécharger, il faudra télécharger mm. vos jeux, les conserver sur votre PC. Ouais, mais bon, mm. tu vois, tout ça reste du dématérialisé. Alors, tu pourras faire des sauvegardes. Enfin, bref, c'est un vrai problème, effectivement, pour la conservation, comme tu dis, même pour le côté historique du jeu vidéo. C'est un vrai Problème.
2: mais ça on, on, on le sait hein, et là là c'est juste que bah, les premiers stores euh, des, entièrement des maths commencent à être assez vieux pour commencer à fermer les uns après les autres et là ça devient très concret ce genre de
1: ouais, clair. ce genre
2: de problème c'est que le début hein. ouais, ouais, ouais ça va être ça partout maintenant enfin
1: euh, autre news intéressante, il y a, des, il y a euh, du côté de chez Sony, il y a le donc le, le studio qui a fait gone donc qui s'appelle Ben Studio. Il y a eu euh, récemment le, le directeur créatif du jeu, John Garvin, qui s'est exprimé sur euh, sur, euh, sur, de, sur sur le jeu et on, on a appris déjà que ça a été extrêmement compliqué, ça a été un, un développement euh, long et difficile pendant pendant six ans. Euh, tu sens derrière, il a il a il a pas dit le mot crunch, hein, mais euh, bon, tu sens qu'il est <rire> il a pas voulu le dire, mais voilà. Et derrière, en fait, il, il a dit quelque chose d'intéressant euh, qui pourrait pour couvrir un mini mais euh, voilà c'était dire euh, dit voilà parce qu'en fait a priori il n'y aura pas de suite à des Gone il y aura voilà parce que le jeu a bien marché mais sans plus euh, et, et donc lui il s'est un peu emporté en disant mais de toute façon si, si vous voulez une suite bah, il, il fallait l'acheter au lancement au prix fort et pas euh, pas, euh, pas quand il est gratuit pas quand il est à 5 euros etc c'est un point de vue que je trouve intéressant d'un point de vue de développeur pur parce que c'est vrai que bah, si, si tu achètes ton jeu 60 euros, j'imagine que le développeur va peut-être en gagner un peu plus en tout cas ça montrera un enthousiasme un peu, un peu plus fort sur le jeu. Après derrière, euh, on a une réalité économique qui fait que euh, bah, c'est compliqué de, pour d'acheter tous les jeux que tu as envie d'acheter euh, au, au lancement, surtout quand tu vois que maintenant euh, les, les jeux, les, les jeux type les jeux PS5 sortent des fois à 80 euros. Mmh. Donc je sais pas ce que vous en pensez vous de ce, ce genre de déclaration. C'est un peu complexe, tu vois. Je pense comme euh, enfin, euh, j'ai un sentiment partagé sur ce genre de déclaration. Je sais pas si bah, toi,
2: vu qu'on est à la fois des consommateurs, mais qu'on est quand même euh, sensibilisé au, euh, au métier des professionnels du jeu vidéo. C'est sûr que quand es consommateur, t'as envie de payer ton jeu le moins cher possible, évidemment. Mmh. Et euh, en même temps, or autant, c'est sûr qu'un triple A, j'aurais zéro scrupule à le choper. Euh, à moitié prix dans un bac à solde où j'en sais rien plusieurs années après son sortie ça je m'en tape mmh. un jeu indé bah on a quand même dans nos à force enfin de par le travail on des, les, les, des petits développeurs indé on en connaît quand même pas mal mmh. certains sont même parfois des amis euh, te dire que bah oui ces gens là ont besoin ont besoin d'argent bah ouais. et, euh, et que et que c'est bien enfin c'est bien beau de mettre les gens en wishlist et tout mais euh, si tu euh, un jeu qui vaut déjà 15 euros de base c'est en vrai c'est déjà pas cher mmh. euh, non c'est enfin bah, oui que comme tu dis qu'est ce que tu veux euh, les deux points de vue sont ouais,
3: C'est complexe sont... et d'ailleurs il y a, y a... moi je pense que surtout ça, ça reflète aussi le L'augmentation probable des coûts en développement ouais. euh, bah, ces ça 20 aussi. dernières années bas, ouais. et euh, finalement les prix qui ont quasiment pas bougé ouais. euh, en perspective. Donc ouais. 6 ans de boulot sur des six 6 ans de pas assez, bah, ouais, Imagine le but. Bah, il, faut, il faut payer ah, quand oui, même tous les gens qui bossent derrière. Bien hein. sûr.
1: Et d'ailleurs, d'ailleurs, depuis 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 tout ça, il y a eu il y a une pétition qui apparemment marche pas mal. Alors bon, on marche pas mal. On parle de 50 000 signatures, hein, donc c'est peu par rapport à des, des chiffres de vente. Mais euh, pour que finalement Sony envisage de faire une suite à des gone parce que c'est un jeu qui apparemment, enfin, moi moi j'y ai peu joué, mais euh, c'est un jeu qui est qui est, qui est qui est pas mauvais du tout quoi. En plus, donc euh, et, et en ce moment, alors <rire> ça ça va, c'est un peu paradoxal par rapport à ce que je viens de dire, mais il est offert sur le PlayStation Plus. Donc si vous voulez euh, si vous voulez le tester, <rire> et que vous êtes abonné au PS Après... Plus. Vous pouvez le vous pouvez le récupérer. C'est vrai euh, qu'il
2: il y a ce genre de système qui est en train de se mettre en place. Bah ça, en les fait. PS Plus, les Xbox, de... et Game Pass et tout. Des mmh. systèmes d'abonnement. Ça, pour le coup, moi, je ne connais pas quels sont les deals qui sont passés avec les développeurs. Parce que euh, si c'est comme euh, Spotify et compagnie, où on sait que c'est surtout l'intermédiaire euh, qui touche plein de fric et puis finalement l'artiste touche que dalle, euh, on continue à développer des, euh, des systèmes économiques euh, bah, pas ouf, quoi mmh. euh, je sais pas du tout. J'espère que tous les jeux qui sont sur le euh, PlayStation Plus, le Xbox Game Pass, que c'est des bons deals et qui touchent euh, l'argent qu'ils doivent. Mais euh, bah, tain, bon. si je connaissais des gens qui étaient journalistes jeux vidéo, je leur demanderais d'enquêter là-dessus. <rire> peut ouais.
3: mais peut-être, ouais.
2: Non, mais en, moi, fin, moi fin, que je et, si et, et
3: Days Gone, en fait. Ouais. Euh... Juste pour en revenir rapidement sur Days il y a la version PC aussi qui va sortir bientôt oui, et je vrai. pense que c'est un moyen aussi d'étaler les coûts, de, de donner en fait un, un, une deuxième vie au jeu mm. et d'étaler les coûts et d'avoir une opportunité en fait de retrouver du revenu et de la croissance euh, qui peut peut-être, si le jeu se souvent bien, euh, finalement ouvrir la porte à un 2. Ouais, bah, et je pense que ouais. le, le, le futur, à mon avis, des triple A comme ça sur les, euh, sur les consoles, les exclus, c'est euh, effectivement de s'ouvrir au PC de plus en plus. Hein, et euh, ça permet, enfin euh, c'est pas une concurrence massive euh, ou vraiment directe, hein, parce que finalement un joueur console, bah, il préférera sans doute y jouer sur sa console. Bah, ouais, ouais. Mais par contre... Euh, ça, ça, ça augmente la, la, le marché potentiel de manière significative bah,
1: là, là, là tu vois ce que tu dis ça me fait penser d'autres une autre actu que je n'avais pas cité du tout mais je, qui est un peu plus ancienne c'est par exemple euh, Death Stranding qui a été une exclu PS4 pendant, pendant quelques temps est sorti sur PC et euh, récemment on a appris qu'il avait extrêmement marché sur PC ça avait été un vrai succès il euh, y, y a eu évidemment Horizon Zero Dawn qui est sorti sur PC aussi euh, oui. voilà les, les, les exclus notamment chez Sony alors Microsoft c'est déjà de base des, des jeux exclus oui, console PC. PC donc là dessus il ouais, n'y ouais, aura pas sûr. de souci. mais c'est vrai que Sony envisage de plus en plus ses esqu'e euh, comme, comme des jeux comme des jeux euh PlayStation, enfin console PlayStation, slash PC. Donc, euh, donc comme d'habitude, hein, vous jouez sur PC, vous avez, vous avez tout à y gagner, puisque vous jouerez à tous les jeux. Donc, ouais. euh, c'est le meilleur truc. Euh, alors, on va continuer un petit peu. Alors, moi, c'est une très bonne nouvelle. ça. Je suis très content, puisque les créateurs de le studio derrière CELESTE, donc Extremely Ok, okay Games, euh, donc mené par, par, par Maddie Thorston, euh, a annoncé son prochain jeu, euh, qui s'appelle Earthblade. Et, euh, alors, c'est un, vraiment un tout petit teasing pour le moment. Et ce qui est génial, c'est que pour, pour teaser le jeu, qu'est-ce qu'ils ont publié Ils ont publié un extrait musical euh, du, de l'OST du jeu composé par Lena Ryan donc Lena Ryan qui était la compositrice de l'OST de, de de Céleste qui qui, qui est une histoire absolument absolument magnifique euh, donc là ils ont annoncé en fait ce jeu qui sera un jeu de euh, un jeu d'exploration aventure euh, apparemment ça a été très euh, ils ont mis du temps avant de de se mettre sur un, un de, de à savoir qu'est-ce qu qu'ils voulaient faire ils ont créé plus ils disaient voilà on a créé on a créé quatre prototypes différents avant de trouver vraiment la bonne formule et on bosse dessus depuis euh, bah, depuis la, la sortie de Céleste en fait et donc là là ça y est on est enfin prêt on a enfin un proto qui marche donc donc on va pouvoir s'y mettre vraiment. Donc <coughs> clairement le jeu ne va, va pas sortir tout de suite. Hein. Mais euh, ça fait extrêmement plaisir parce que euh, donc ce studio, ils ont quand même créé, euh, pardon, comment il s'appelle Towerfall, qui est, qui est juste l'un des meilleurs jeux multijoueurs de, de, ouais. de, 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 de la décennie, et, euh, et Celeste, qui est l'un des meilleurs jeux de plateforme de la décennie. Donc bon, on, on, peut, on peut leur faire confiance sur, sur un jeu d'action-aventure, euh, d'exploration. Euh, euh, en tout cas, ça va s'appeler Horseblade. Alors peut-être que c'est un nom de code, hein, je ne sais pas, mais, mais en tout cas, moi, je suis ravi d'avoir des nouvelles de le prochain jeu. Quoi. Là, non, ouais. Voilà. Euh, ensuite euh, alors pour un truc un peu plus différent euh, en, en parlant un peu de Cloud Gaming puisque le Game Pass euh, donc, le, donc ce qu'on appelait X-Cloud aujourd'hui maintenant qui s'appelle le, le streaming sur Game Pass arrive enfin sur PC et sur, sur les appareils iOS alors en version bêta c'est à dire que si vous êtes il y, y, y a une possibilité de recevoir des invitations pour tester le, le service de, donc, euh, de Cloud Gaming sur PC Windows 10 et sur, euh, sur téléphone euh, Apple alors via en fait une interface web parce que Apple est un peu, un peu, un peu pénible là-dessus et une une pas en fait des, 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 des trucs tiers avec des avec des, avec des paiements à euh à fonctionner en natif sur des sur des applications donc c'est pour ça qu'il y a surtout pas de surtout de... pas un
2: truc Microsoft
1: voilà surtout pas un truc Microsoft donc ils vont pouvoir gruger, entre guillemets gruger ils ont ils ont ils ont, ils ont quand même trouvé un sort d'accord avec Apple pour pouvoir sortir un, un, quelque chose via une interface web donc la bonne nouvelle c'est que ça arrive enfin sur PC moi 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 c'est plus la version PC de XCloud qui m'intéresse parce que euh, voilà jouer à jouer à des jeux XCloud sur un petit laptop euh, sur un petit PC portable sans carte graphique bah, ça peut être vachement intéressant ouais. euh, je sais pas si vous quelque chose vous sais pas si vous avez essayé vous le le, le XCloud enfin le le streaming sur euh, sur euh, de Microsoft
2: non, j'ai jamais essayé, mais euh, oui, on, on voit bien que c'est des nouvelles euh, façons de. Je vais dire de consommer. Des, mais des nouvelles façons de jouer qui sont en train de se développer. Hein,
3: bah ouais, ouais, cool. Je pense qu'il y a un avenir très fort en fait derrière ce genre de technologie. Bah ouais. Et ça aussi, ça limite le besoin de changer de bécane gaming tous les euh, 3, 4, 5, 6 ans. Ça. Après, toutes
2: les marques se lancent dans le dans le streaming de jeux, pour l'instant. Euh, c'est pas encore. Il euh, n'y a, y a ouais. vraiment pas de leader ou de technologie qui se dégage, mais euh, ah bah c'est même l'inverse. Hein, euh, J'espère
3: juste qu'on va pas. On... Vas-y, vas-y. Ouais, J'espère juste qu'on va pas euh, finalement arriver dans un, un monde en fait, où ce sera comme, euh, comme pour le streaming vidéo, mm. euh, où il y aura tellement ouais. d'acteurs que ce sera très très difficile de s'y retrouver et de faire son choix. Mm. Ça, euh, ça,
0: euh, oui, c
2: malheureusement, c est, c est, ça va ça va probablement être ça pendant une étape et puis il y a aussi le truc inverse le jour où il y en aura un seul qui aura le monopole et qui dictera toute sa... Euh, qui dictera sa loi Voilà, mmh. euh, qu'est-ce qui, qu qui se passera entre les deux quoi. mais oui là on voit bien que c'est en tout cas euh, ce qui est en train de se développer en ce moment euh, ouais, ouais
1: clairement et puis je, je rappelle que donc ce, ce, jouer, hein. ce Xbox Streaming est euh, inclus de base dans l'abonnement Game Pass si vous avez le Game Pass alors je crois que c'est mmh. le Game Pass Ultimate mais euh, vous, vous pouvez jouer à, à vos jeux de manière, de manière offline tout à fait normale en téléchargeant mais vous pouvez aussi tester une grosse alors pas, pas l'intégralité du Game Pass mais une grosse partie des jeux du Game Pass sont jouables sont jouables, sont jouables en, en cloud aujourd'hui c'est dispo euh, de base sur Android sur les sur les appareils Android et ça arrive effectivement sur PC et sur euh, et sur iOS donc ça c'est une bonne nouvelle euh, petite news euh, Apex Legends qui après avoir après avoir été, après être sorti sur Switch il y a quelques temps va débarquer sur mobile lui aussi donc euh, voilà encore un encore un un battle Royale hein, après après Fortnite après PUBG euh, Apex arrive sur euh, sur mobile dans une version apparemment où les contrôles sont entièrement refaits euh, refaits pour le tactile il euh, n'y a pas de date de sortie mais ils annoncent une bêta pour euh, le printemps euh, printemps 2021 donc là là maintenant là donc euh, ça ne devrait pas trop tarder. Euh... C'est des projets. Bah, Figurez-vous que c'est des projets qui ont une année, une fin d'année compliquée hein, avec le lancement de, de Cyberpunk qui a été, on, on va dire, un petit peu raté. Hein, voilà, je, je mâche mes mots. Enfin, je, voilà, au contraire, au contraire, c'est un euphémisme de dire ça. Euh, bah, financièrement, c'est des projets qui va très très bien malgré tout. Euh, Cyberpunk, ça s'est quand même vendu à 13 millions d'exemplaires hein, à son lancement, donc c'était un, un, un excellent démarrage. Et ils ont annoncé un chiffre d'affaires de, euh, de 468 millions d'euros pour l'année 2020. donc euh, comparé à 114 millions pour 2019 donc ils ont ils ont un petit peu un petit peu augmenté leur leur chiffre d'affaires et pareil un bénéfice qui passe de 175 euh euh, de 175 millions à... Euh, pardon, non, pardon, est-ce que je dis n'importe quoi. Un bénéfice qui passe de 38 millions d'euros à 253 millions d'euros. Donc pareil, euh, ah énorme, ouais. énorme, ouais, ouais, gros, gros carton. bah En fait, de, 2019, c'est vrai que c'était l'année où ils, ils ont pas sorti grand-chose à part euh, la version Switch de The Witcher. Alors, The Witcher, c'est ce qu'on appelle un long-seller, hein, ça s'est vendu sur le long terme. Mais mmh. je pense que Cyberpunk, quoi qu'on en dise, quoi, ou quoi, quoi qui a été le lancement euh, Voilà, c'est un jeu qui, qui, qui s'est bien vendu, qui va continuer à se vendre à coup de mise à jour, etc. Euh, voilà, donc financièrement, c'est un studio qui va bien. Après, bon, en, en interne, il y a, je pense qu'il y, y a eu il y a énormément de, de, de choses à revoir sur la façon dont fonctionnent ces projets on en a beaucoup parlé déjà mais, euh, oui. mais en tout cas de savoir que le studio, le studio se porte bien financièrement c'est quand, quand même une bonne nouvelle quoi. Euh, par contre un, un autre studio qui se porte un peu moins bien je pense que c'est ceux qui, se, qui développaient jusqu'à présent le MMO Seigneur des Anneaux puisque le jeu a été annulé par Amazon donc encore un projet de plus annulé par Amazon Studio ça se passe pas très bien hein, Amazon Jeux mmh. vidéo euh, c'était un jeu qui était développé par Athlon Games qui était un studio en fait américain donc basé à Los Angeles et qui était une filière d'un éditeur chinois qui s'appelait Leiyu Technology et qui en fait en début d'année a été racheté par, euh, par Tencent, euh, donc le Tencent, le géant chinois du jeu vidéo. Et apparemment, d'après les infos qui qu ont été dévoilées par Bloomberg, euh, il y a eu de gros souci en fait entre Tencent et ce studio et ils n'ont pas trouvé d'accord en fait qui permet de, de trouver de, 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 de bonnes conditions pour poursuivre le, le, le développement du titre. Et donc, du coup, à, Amazon a décidé de, 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 de queuter le projet. Euh, d'annuler le projet. C'est un de plus, hein, parce que Amazon, ils ont déjà annulé euh, Crucible, qui était un TPS euh, qui était en développement depuis quelques temps. Et ils ont toujours un MMO qui s'appelle New World, euh, qui est... Euh qui est un peu voilà, qui, on ne sait pas trop où ça en est c'est un peu compliqué pour euh, pour Amazon et le jeu vidéo donc je ne sais pas du tout euh, je sais pas du tout comment ça évoluer mais bon encore après projet ouais,
2: peut-être peut-être qu'ils se rendent compte que faire du jeu vidéo enfin c'est un métier c'est un
1: métier <rire> bah ouais, c'est comme Google hein. enfin, Google, je... Google Amazon l'apprend assez assez, à, ça. assez dépend hein, ouais. on va dire ça comme ça mais euh, mais voilà euh,
3: et, mais regardez aussi Microsoft ça a pris des,
1: ouais, enfin, non, des
3: années des années pour arriver au, là où ils en sont donc c'est voilà <rire> et je pense que euh, c'est euh c'est ils ont peut-être, enfin, les, les grosses entreprises américaines ont des fois une vision peut-être un peu court-termiste en disant ouais. voilà, bah, si on met euh, x dizaines de millions sur un MMO, euh, c'est bon, World of Warcraft est mort. Ouais, bah,
1: c'est ouais, exactement oh, ça. Ouais. En 2021, Après, la leur World of Warcraft c'est quand même pas la meilleure du monde.
2: Quoi. Moi, <rire> c'est courageux. Ouais. Moi, je suis pas triste que Amazon ou Google se plantent. Je préférerais que d'autres gens fassent du jeu vidéo, enfin. Euh,
1: ouais, non mais. Euh, que,
2: que que des gens qui 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 eux se lancent parce que parce que tiens c'est euh, c'est un un investissement comme un autre ah bah le jeu vidéo c'est un, un, un marché qui vaut tant de milliards alors on va faire du jeu vidéo j'ai pas super envie que des gens comme ça euh viennent quoi enfin,
1: bah, c'est surtout enfin euh, tu disais d'Ali Microsoft a mis du temps mais c'est vrai que il, il, je pense que c'est des gens qui doivent comprendre euh, ce que c'est que faire du jeu vidéo tu vois et ouais. que, 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 que ouais. comment, comment faire ça bien en fait l'avantage de ces boîtes entre guillemets c'est qu'ils ont les moyens financiers de, 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 de soutenir des projets mais il faut qu'ils le fassent jusqu'au bout et qu'ils le fassent bien quoi et pour le moment tu as qu l'impression que c'est qu'il qu faut qu'ils le voilà. qu
2: fassent avec du pognon enfin qu'ils filent du pognon à des gens qui le font c'est ça exactement c'est tout quoi
1: Ouais c'est clair euh, Qu'est-ce qu'on va alors je... Oui alors rapidement Genshin Impact Qui est le, le carton hein, MMO Enfin free to play Pardon Gacha euh, Un peu à la Zelda hein, où Vous voyez ce que c'est J'imagine Genshin Impact eh ben, Il va ouais. sortir Dans une version optimisée PS5 Voilà si vous êtes joueur De Genshin Impact Sur euh, sur mobile Et parce que Je rappelle que le jeu Est cross-platform Donc vous pouvez jouer Sur mobile Et continuer votre partie Sur console Et eh ben il va y avoir une, une une Un patch PS5 Qui sortira le 28 avril Avec euh, voilà euh, Support de la, de la résolution 4K Des textures améliorées et des temps de chargement réduits. Donc euh, voilà, un, un jeu qui avait déjà une bonne, bonne gueule à l'époque, hein, enfin, euh, qui, a, qui a une bonne gueule aujourd'hui, qui, je pense, va, va continuer de très très beau. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Ah oui, alors, un autre jeu... alors moi, c'est juste pour, pour placer ce jeu que j'ai que j'ai découvert vraiment sur le tard et que j'adore, c'est Sea of Thieves. Euh, la saison 2 de Sea of Thieves vient d'être lancée, donc euh, voilà, ce système de saison, c'est euh, c'est ni plus ni qu'une sorte de battle pass hein, qu'on achète pour avoir des du contenu en plus, des défis en plus, etc. Euh, je sais pas si Sea of Thieves ou c'est un jeu que vous avez joué, parce que moi, je sais que c'est un jeu que j'ai découvert sur le tard et, et quand je dis sur le tard, c'est littéralement il y a deux mois et je trouve ça euh, formidable, enfin, c'est un jeu que j'adore.
3: Je ne l'ai pas essayé. Euh, à l'époque, il m'avait un peu intéressé, mais comme euh, j'avais n'avais pas de Xbox, euh, je euh, l'ai passé la main. Passé la main. Ouais, Moi, c'est un
2: jeu euh, au auquel je n'ai pas joué, mais je regarde beaucoup de streamers et ouais, de streamers y bien jouer. Sûr. Ouais, je bien trouve sûr. ça très rigolo à regarder
1: c'est clair que c'est c'est vachement enfin à regarder c'est génial parce que c'est un jeu qui crée des situations assez folles mais même même si au final c'est très drôle voilà tu te marres vraiment beaucoup en jouant à Sea of Thieves alors évidemment ça n'a pas grand intérêt seul c'est vraiment le fait d'y jouer entre amis et qui crée des c'est vraiment une machine à souvenir en fait Sea of Thieves il t'arrive toujours plein de plein de trucs en fait c'est un peu toi qui va te créer tes propres tes propres histoires parce que il y a pas grand chose à enfin il n'y a pas d'histoire il y a pas de scénario vraiment bah t'es sur
2: t'es sur ton bateau tu décides avec tes potes bah tiens moi j'ai une carte qui dit qu'il y a un trésor à cet endroit-là, tu y vas, tu vois ce qui se passe. Voilà. C'est vraiment de, des générateurs d'aventure et c'est rigolo, c'est probablement rigolo à, à jouer, mais c'est aussi très rigolo à regarder.
1: C'est clair et c'est un jeu qui est venu très loin parce que au lancement, bah ça a été euh, ça a été vite mmh. désarté, c'était pas terrible. Et Rare en fait l'a réussi à le maintenir, à, à le maintenir à flot, à le mettre à jour et aujourd'hui c'est devenu une espèce de, c'est vraiment, c'est vraiment le, pour moi c'est le jeu service de Microsoft en fait. C'est devenu voilà ouais. euh, d'un côté t'as Activision qui a les Call of Duty par exemple ou des des, des ou Apex Legends, tu vois, bah eux ils ont si ils ont of sea, qui est un truc qui, qui, qui marche sur le long terme et, et c'est vraiment devenu un très bon jeu, donc ça c'est cool euh, Quoi d'autre IO Interactive, les développeurs de Hitman euh, bah, ils se portent bien aussi hein. ils, ont eu, ils ont quand même bien, bien, ils sont, ils ont bien monté la pente avec les derniers Hitman, et à tel point qu'ils viennent annoncer à nouveau l'ouverture la, 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 d'un troisième studio un, un studio à Barcelone ils avaient, ils avaient déjà un studio à, bon, évidemment à Copenhague et un studio en Suède, et là donc un troisième studio à Barcelone, et ils vont travailler sur une a priori sur une, encore une autre licence. On rappelle, bon, qu'ils ont Hitman bien sûr, mais ils travaillent sur un, un projet James Bond. Euh, je trouve que c'est un match assez génial, io interactive sur un projet James Bond, ça peut être très cool. Et euh, une autre, une autre licence qui pour le moment n'est pas annoncée. C'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, voilà pour, pour terminer euh, bon, Horizon, on en parlait tout à l'heure hein, euh, depuis euh, je crois hier au moment où on enregistre hein, Horizon Zero Dawn est euh, gratuit euh, sur euh, Playstation 4 et Playstation 5 donc c'est le pack en plus avec le DLC donc euh, l'extension le, 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 donc c'est vraiment un bon petit jeu euh, Horizon Zero Dawn si vous ne l'avez pas fait c'est l'occasion de le faire vous pouvez vous, pouvez vous jeter dessus et euh, en dernière news je voulais vous parler un petit peu d'une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps sur, le, sur les services de streaming de streaming euh, qui montre bah, que forcément 2020 euh, ça, avec les confinements etc ça a été une année extrêmement importante pour le pour le streaming de jeux vidéo et euh, sans grande surprise Twitch reste largement premier hein. c'est 72% des heures de, des heures vues euh, le deuxième c'est YouTube Gaming avec 15% et le troisième c'est Facebook Gaming voilà. Facebook Gaming existe. Je savais même pas que ça existait. Si, 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 Bah, figure-toi. Euh... Moi, je
3: suis dessus 24 heures sur 24. C'est
1: <rire> génial. Là. Mais, cela dit, euh, ce qui est intéressant, c'est que, donc, euh, euh... Pardon, Twitch a progressé de 16% par rapport, par, rapport au, par rapport au quatrième trimestre 2020. Donc là, je parle des chiffres du, du premier trimestre 2021. Euh, donc, avec 6,3 milliards d'heures euh, vues de, 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 de contenu visionné. Donc, ça paraît énorme. Euh, et Facebook Gaming a vachement progressé aussi, puisqu'ils ont passé le milliard d'heures vues. Euh, par contre, YouTube Gaming, lui, est en régression. Donc, euh, pareil, YouTube Gaming. On... Enfin, C'est vrai que quand, quand on parle de, de streaming, on, a quand même, on, ah. on pense qu'à Twitch, quoi. Enfin, ah bah oui, le, le, le reste est quasiment invisible. Alors, tu, les chiffres le parlent, hein, 72%. Twitch, ils trustent quand même une énorme majorité du marché, quoi. Donc euh, Microsoft, on rappelle, ils avaient une plateforme qu'ils ont, qu'ils ont carrément arrêtée. Euh, donc, euh, mais, mais, mais ils continuent. Tu vois, Facebook et YouTube euh, euh, continuent malgré tout. Et voilà, ouais, s'approche. Voilà. Bah, tu
2: et... vois, Twitch c'est même devenu un synonyme de stream, en fait. Tu vois, ah, c'est un jeu que j'ai vu, j'ai Twitché. Ou enfin c'est les mêmes. Tu le dis comme ça, quoi. Ah, bah, c'est C'est évident. Ça ne viendrait pas à l'idée d'aller faire du streaming sur euh, putain, sur Facebook. Sur Facebook Gaming. Pour moi, Facebook, c'est un truc de vieux. Ouais, ce que j'imagine pas. Euh, peut-être, ouais, bah peut-être, faudrait que je dise que euh, ma mère et ses potes, qu'on va peut-être commencer à streamer du, euh, du Scrabble ou. Donc, je voilà, c'est ça, c'est hein, mais... ton vieux tonton
1: un peu raciste qui va, qui va Twitcher des trucs et <rire> qui va mettre des trucs sur Facebook Gaming. Tu vois.
2: <rire> <rire> Alors, ma partie de solitaire. Voilà, c'est ça. Exactement. Mais après tout, pourquoi pas, mais, mais je, 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 je t'avoue que je savais même pas que ça existait, quoi.
1: Bah écoute voilà au moins tu as pris quelque chose dans cette émission euh, ça fait plaisir et
2: eh ben voilà j'en suis ravie. Euh,
1: bon bah écoutez je pense qu'on va s'arrêter là on a, on a fait un bon tour d'actu on a parlé de plein de choses euh, merci encore d'avoir été présent dans cette émission je pense qu'on a fait on a fait une bonne émission je, je suis assez content de je suis assez content de ce qu'on a fait c'était cool euh, avant de avant de se quitter euh, tra, traditionnelle question je veux savoir où est-ce qu'on peut vous retrouver euh, sur internet et ou, en dehors même d'internet euh, à commencer par sophie
2: eh bien, vous pouvez me trouver en dehors d'Internet, dans le magazine JV voilà. Culture Jeux Vidéo, tous les mois au kiosque. Mmh. Vous savez, ce papier, les papiers, les, pap les pages qu'il faut tourner, les mots qu'il faut lire, c'est ça. Euh, sinon, euh, sur ZQSD en podcast, tous les mois, avec mon ami jean clébert Berloré. Ah oui. Euh, et euh, <rire> mais oui, tu sais et euh, podcast alors t'as fait quoi ce week-end aussi un hein, podcast pop culture toutes les deux semaines et puis sur twitter force rose voilà vous savez où je suis et, même, et sinon euh... le reste du temps je suis en train de jouer aux sims voilà
1: ce que j'ai l'air de... même, de même de, de temps sims, en temps tu twitches, tu, tu twitches là justement
2: et, et tu des fois je, sims. Tu vois, je twitch ouais. et bien maintenant je vais facebooker ah. je vais facebook gaminger peut-être je ne sais pas il y a peu de chance <rire> merci
1: <rire> Sophie euh, Daniel
3: et eh ben moi, donc, je ne suis pas dans la presse papier, euh, je ne Twitch quasiment pas, et euh, en fait, vous pouvez me retrouver donc sur Twitter, at NotDany, N-O-T-D-A-N-Y.
1: Formidable, et voilà, c'est simple et efficace. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir. Et toi? Euh, moi? On peut oui, c'est vrai, vous, que, euh, oui, c'est vrai qu'on peut me, oui, on peut le dire. Bah, moi, c'est sur Twitter, allez, euh, j'ai tellement l'habitude de, de le, dire, euh, sur ZQSD, Sophie si on a déjà parlé, sur jeuxvideo.com pour des sujets un peu plus, un peu plus hardware tech. Euh, voilà. Et puis sur Twitter, je leur ai dit, at euh, merci en tout cas de nous avoir écouté On se donne rendez-vous dans deux semaines. Ce sera à nouveau moi qui présentera cette émission. Euh, voilà. Puisque, bah, la Patrick m'a donné les clés pour, pour deux semaines. Euh, et donc, merci de nous avoir écouté On vous dit à très bientôt. On vous fait de gros bisous.